0: Dentro está rolando a ranqueada, você sabe que é hora de ir para fora da caixa, de forma apenas casual e metafórica, é claro. Eu sou o André Campos e eu não saio da caixa de verdade desde março. Eu sou sushi e eu. só entro nas caixas de papelão.
1: O sushi é um gato, entendeu? Miau. <risos> eu sou o Rafael e hoje eu vim fazer raid de farmar ceta. <risos>
2: Caralho, já começou bonito (risos) Desculpa Eu sou o Tengu e tudo que o jovem quer é botar, tirar, botar, tirar, botar, tirar na caixa
0: Olha aí, ó (risos) Sejam bem-vindos ao Fora da Caixa Uma abertura que eu estou confuso O Rafa vai me explicar em breve aqui o que está acontecendo Mas antes disso, esse é o nosso podcast de jogabilidade Onde a gente fala de tudo que não são videogames Tudo que a gente assistiu, leu, presenciou, visitou Não mais Comeu também não é Não, Não acontece mais
1: Tudo que a gente fez preso dentro dessa caixa do É
0: isso. Mais um dos programas possibilitados por pessoas como você, que vão lá mês após mês, contribuem com valores a partir de um real, nas nossas campanhas do Patreon, do Padrim, do PicPay, também com seu sub na Twitch. Sub ajuda bastante, é de grátis caso você tenha o Twitch Prime, né, o Amazon Prime aí, que agora não é mais Twitch Prime, né, mudou o nome. Uhum. É, agora é Amazon Prime Game, é isso aí, um negócio assim. Se você quiser ter acesso às recompensas, né, tem um valor específico lá, a partir de 15 reais, você já tem acesso aos nossos grupos de Facebook e Discord, onde você tem acesso, por exemplo ao nosso podcast bônus da LCS Dilha, o querido conteúdo extra que a gente posta lá toda semana e também, né, se você dá o seu sub na Twitch, você também tem acesso a esses grupos, porque afinal de contas o dólar está batendo o quê? 12 reais hoje? Por aí. Mais ou menos. Por aí. Agora, Rafa, eu tava navegando no Twitter ontem, né eu admito que eu não prestei muita atenção, eu vi umas pessoas falando assim de sexo como casual, sexo como ranqueada e tal, e eu pensei, ok, aquela velha piada, já aconteceu muitas vezes, mas você tá me dizendo que não foi só isso que aconteceu.
1: Então o André, ele realmente é uma pessoa que não tá antenada com a juventude transura do Twitter. Não tô. Tá bom, André? É. Por favor. Eu preciso, André, que você perceba que você é apenas um casual. Um casual sexer. Ah, é. sim. Porque ontem, a grande coisa que aconteceu no Twitter é, uma pessoa, e Deus sabe que é essa pessoa, mas o que o Twitter mais faz é, é bater palma pra maluco dançar. Uhum. né
0: Aquele gif do Pernalonga. longa. É. Exato.
1: Uma pessoa, whatever, postou, tipo, não, porque quem só fez sexo com uma pessoa na vida transa muito mal, que não sei lá o que. Tanto que se alguém chega com uma coisa nova, alguma técnica nova na cama, é porque tá traindo a outra pessoa, blá, blá, blá. Oi? E a pessoa chegou a falando como se isso fosse um dado científico, sabe? Uhum. E depois deu carteirada. Não, não, então. E aí alguém falou olha, você tá baseando isso só na sua própria experiência, você não pode falar isso, blá, blá, blá. Aí a pessoa falou quatro anos de casamento monogâmico, dois anos de relacionamento monogâmico tóxico, dois anos de trabalho sexual, dois anos de sexo liberal, dez anos de relacionamento <risos> poliamoroso. <risos> a a carteirada de sexo, 15% atada ah, num
2: dia só. Isso aí quando eu seguro o tab no jogo de tiro, assim, <risos> aparece a tabela de KDA. É o KDA, é o KDA dele. Os
1: achievements da pessoa. É. E aí, o negócio virou a carteirada de sexo, entendeu? Da pessoa falando que não. O negócio é que quem não transa... <risos> dois anos de sexo liberal foi melhor, porque as pessoas falaram que sexo liberal é o que, com o Paulo Guedes?
3: <risos> e qual é a relevância do relacionamento tóxico pra essa história? É, não sei,
1: dia. mas aí a pessoa falou que todo relacionamento monogâmico é tóxico, que blá 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 e aí a pessoa começou a tirar um monte de coisa do cu.
3: Que você não pode ter essa relação de amor de exclusividade que é errado. O amor tem
2: que ser livre. Isso. Aí tipo, hoje apareceu um tipo, ah, sexo com amor tipo, é ruim assim. É tipo, é privilégio é né, uma parada é. é. dessa, sabe? Tem que sabe? acabar o Twitter, né gente? Tem que acabar, já
3: deu. Sexo
1: com amor, é privilégio, caralho. E
3: tinha, não tinha um cara que também deram o palco esses dias que falava que não amava a namorada porque acha errado isso? Oi? Porque ele tem que amar a pessoa que ela é e não que ele quer que ela seja. Oi? Ela não é o amor da vida dele porque ela não pode ser o amor da vida dele. Oi? Porque ele tem que aprender a amar ela como ela é. Tem <risos> um negócio muito louco de pós-amor, sei lá o que as pessoas estão falando. <risos> pós-amor? Eu já não sei mais, gente. Eu sou velho, eu não entendo O ser humano na
1: quarentena não tá dando certo, não, né? Não, tá dando chega! É por isso que as pessoas estão saindo na rua, as pessoas estão preferindo morrer na é rua isso. do que ficar em casa vendo um Twitter, ela não, <risos> não aguentam
2: mais. É terrível. A pessoa vê
0: um take desse no Twitter e ela fala, chega, não, vou chega. sair na rua pra balada.
3: Não,
1: ela fala, chega, coronavírus é menos letal do que isso. É. É
3: isso. Mas isso foi fora da caixa, a gente não falou de anime hoje. É, é isso, acabou, obrigado, valeu. até a
1: próxima.
3: <risos> Mentira, a gente <eu> ouviu falar <risos> de anime <aqui> mesmo. <risos> Eu queria falar que brevemente... Assim, realmente, agora vai ser breve. Eu sei que tem meme Opa. que eu vou ser breve. Eu falo vamos 40 ver minutos. isso aí. Vamos ver isso aí. <risos> que eu comentei no último Fora da Caixa, assim, por 30 segundos que eu voltei a assistir Full Metal Ah, sim. E eu só queria falar mais 30 segundos aqui que eu tô vendo mais Full Metal eu Tô no episódio de 30 e pouco. Quando eles vão lá pro Norte. Enfim, vão uh-huh. pro Norte. Que anime bom da porra, não? É, não? é bom oh, demais. Oh, oh, oh. Nossa, quando eu falei... Rapidinho, na última quinzena, eu tava nos primeiros episódios que era só os filler Filler entre aspas, né? Era só tipo correndo o arco que já tinha sido falado no anime clássico, no anime antigo. Não tem ritmo, né? É meio triste. Você não entende que cidade que é aquela, que pessoa. Você não entende nada, porque não te dá contexto de absolutamente nada. Tipo, só joga pra tipo, olha, a gente falou, foda-se, a gente falou. Mas se você não conhece Full Metal, por aquilo, você não vai entender absolutamente porra nenhuma que aconteceu. Você não vai entender o peso dos acontecimentos, quem são as pessoas, você não vai ligar pra quem morreu, esse tipo de coisa. Mas quando sai desse separado, lá pro episódio de. 15, assim, que eu acho que o 13 é o último corridão desse, mas leva um tempinho até gatar de vez mesmo, então vamos dizer lá, do 15 até onde eu tô agora, não para é só acontecimento foda, é só coisa acontecendo, é só tipo episódio que acaba, você fica, caralho, filho da puta é muito impressionante o ritmo que eles conseguem dar, todo episódio acontece uma coisa importante mas ao mesmo tempo você não sente que tá corrido parece que é só uma história densa com muita coisa acontecendo mesmo, e eu lembro que todo episódio terminava, caralho, 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 eu lembrava tipo, nossa, o episódio da luxúria foda, ah, aquele episódio Foda. Nossa, aquele episódio. E é título Tudo Seguido. É tudo seguido. E é só episódio bom. E uma nota aqui que eu, eu queria dizer que eu gosto muito do momento Rain Stimp, hum. no dedinho do Ed. Quando ele, a porta tá puxando ele, ele fala, eu vou voltar. E a porta tá fechando, ele aponta o dedo assim pra tela. E
1: fala, salgada aí é de quê? <risos>
3: é, exato, que eu, a pessoa usa essa, essa imagem do Ed apontando o dedo pro meme do salgado. E é muito Rain Stimp, porque, tipo, isso dá um, um tom mais realista pra cena. Que é, tipo, é estático. O Ed só tá narrando e ele, tipo, apontando assim, com, tipo, 80% da tela é o dedo dele. E no fundo da é cara dele, puto, determinado. Tipo, eu vou voltar aqui comprar esse salgado, filho da puta. E é uma cena muito icônica. Em um momento que você fica caralho, você soa. E é tão um foda o episódio que os filhos da puta. No próximo
0: é recapitulação. Eu odeio quando o anime faz isso. <risos> Tem que Acontece um... uma parada impactante. E o próximo episódio o quê? Recapitulação. Tem que dar um tempinho pra as pessoas absorver. É,
3: é respirar. Eu sei que agora começa a dar uma desacelerada no É, no então norte. eu lembro
0: disso. Nessa parte do norte, é, ele perde um pouco, assim, pra mim. É.
3: Mas eu ainda lembro de muitas
0: coisas que eu gosto. Hum. Mas eu, eu concordo que a, a partir de agora vai desacelerando um pouquinho,
3: até os momentos finais, últimos, sei lá, dez episódios, quando meio que já descobrem tudo uhum. que tá acontecendo, aquele momento final, realmente, ele dá uma caída boa, mas ele acho um ótimo anime, caralho, Fumetto que coisa, né? Quem diria? Quem diria, né? Quem diria. Mas, o que eu vim falar de vez hoje, é, enfim, comida. Olha Fazia tempo que a gente não falava de comida, né? Mas, dessa vez, eu não vou falar de comida no sentido que eu saí pra comer, porque eu não saí pra comer, porque eu estou fazendo meu papel como um cidadão, ficando em casa. Mas, eu vi um documentário sobre comida. Eu vi um documentário chamado Som de Sommelier. Hum. É. Aparentemente é um apelido que as pessoas lá fora Dão pra sommelier, só falando som Que é um documentário que eu já tinha visto faz A existência dele no caso, né? faz uns meses já Acho, no começo da quarentena, acabei vendo Agora, ele é uma trilogia de documentários na verdade Acho que o primeiro é de 2012, o segundo é de 2015 O terceiro é de 2018, eu vi os dois primeiros Infelizmente não consegui ver o terceiro E cada um é meio que um aspecto Diferente do mundo do vinho, é bem interessante O documentário, ele te mostra um pouco Por que dessa fama do vinho, essa elitista Ele explica mais esse aspecto Ele explica o que que o sommelier faz, mas ou menos, qual que é o trabalho, a técnica e o quão impressionante é um filho da puta, uma pessoa fazer o que ela faz com vinho, é muito louco, porque o primeiro documentário ele é focado numa prova, que eu não sei se vocês sabem que existe, eu não sabia que existia antes desse documentário, que é a prova do mestre sommelier. Tipo um torneio de artes marciais. É, gosto! É tipo isso, (risos) é tipo isso. E aparentemente ela é a prova o teste mais difícil da humanidade, que a gente tem atualmente, que ela existe, sei lá, 60 anos e até hoje, na época do documentário, né? 140 pessoas tinha passado Era em média Centenas de pessoas Fazem a prova por ano E tipo três Várias passam. Várias
1: morrem né Inclusive durante a prova É É terrível E tipo Sei
3: lá 3 passa por ano De sei lá uma, uma, Quase uma centena Que faz a prova E o documentário Ele acompanha quatro pessoas Que estão estudando juntos Pra ir fazer essa prova E é ridículo As coisas que cobra Porque Aparentemente Esse sommelier Ele é meio que Quase como se fosse Um título Tipo Doutor Pós-doutorado Esse tipo de coisa Por um grupo de pessoas Que rege isso então você tem, sei lá, acho que uns três níveis, assim, e o último é um mestre. Tem, acho que, sei lá, o iniciante, avançado, mestre, uma coisa assim. E é muito louco porque o documentário, ele vai intercalando entrevista com essas quatro pessoas que estão estudando feito um filho da puta pra prova, com pessoas que já são mestre. A entrevista com as pessoas que já são mestre é meio naquele tom de porra, eu ralei pra caralho, quase perdi minha família, minha esposa ia divorciar de mim, e eu tava na merda, fiquei não sei quantos anos nisso, mas no final vale a pena. E fica aquele tomzinho tipo... Filho da puta, você só fala isso porque você ralou pra Sim. caralho. E é. agora que você conseguiu, óbvio que você vai falar que valeu a pena e foi legal e tudo uhum. isso e tal. Mas quando acaba o documentário, o documentário fala das consequências de você virar um mestre sommelier. É muito louco. É tipo anime na escala de ridículo, assim. Que é tipo... Ah, hoje eu sou um pobre fudido aqui que gasto todo meu dinheiro comprando vinho pra testar. Tipo, degustar e tentar melhorar minhas técnicas. São cinco dias de prova. Cada dia é meio que um teste diferente que você faz. No final, eles fazem... Fazem, tipo, meio que um, uma salinha secreta Assim, um mestre sommelier chama Tipo, o André fez a prova, o Rafa fez a prova, o Tengu fez a prova Eles vão pra salas isoladas, assim No lugar que tá sendo a prova Mestres sommeliers é diferentes vão fazer uma reuniãozinha com você e te avaliar E é muito louco que eles não falam o quão bem Você foi em cada etapa, eles não falam se você Foi bom no teste de, de oral No teste de degustação Só fala, você passou Ou você foi muito bom nisso, mas não foi bom naquilo Mas a parada é, quando eles falam, olha Você passou, você é o mestre sommelier Toma aqui o pinzinho pra você colocar na sua roupa do lado de fora já tem alguém de uma marca de vinho falando, pronto, agora você representa a nossa marca Caralho. de vinho. Já tem um restaurante do lado de fora falando, pronto, você é somelheiro do nosso restaurante. Você vira rico do dia pra noite. É muito louco, cara. Incrível. E, tipo, em meses as pessoas já abrem empresa de vinho, que já abre parceria com uma outra marca. É muito louco, tipo. É um exame hunter essa porra. É, agora entendi porque as pessoas falaram... não vale a pena você ralar anos da sua vida e conseguir passar isso. Porque você, é do dia pra noite, e você vira é rico. É muito louco isso. Sushi, você devia ser sommelier. o Rafa, é muito dinheiro para você dedicar a sua vida. Tipo, 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 a gente ouve na nossa adolescência, ou eu ouvia pelo menos, quando você vai fazer faculdade integral, você não consegue trabalhar. Infelizmente, tem gente que não tem como, não tem escolha, né? Tem que trabalhar e fazer integral. Mas eu ouvi isso, não, você vai fazer faculdade integral, você não vai trabalhar. Você tem que estudar 24 horas. Sua carreira, o seu trabalho é estudar. Esses caras era basicamente isso. Tinha gente que ainda trabalhava de sommelier em restaurante, ou trabalhava vendendo vinho pra restaurantes e coisas do tipo. Mas a vida dos caras, principalmente nos últimos, sei lá, 4 meses antes da prova, era isso. Os caras existiam pra beber vinho pra estudar. Para estudar região, para estudar fazenda para estudar o Zequinha que planta fazenda Na Croácia, porque os caras tinham que saber disso Rafa, uhum. porque a parada é, o cara Ele tem que pegar um vinho sem rótulo, sem nada Ele olhar a cor e falar, esse vinho é da uva Tal, plantado no ano X Na fazenda tal, no país tal Eles tem que dar um zoom no globo E apontar a fazenda que aquilo foi plantado Caralho, só cheirando e bebendo O vinho, e os caras fazem e conseguem, Eles <risos> acertam, cara É muito louco isso, é muito Louco, que loucura. porque os caras passam um ano Anos e anos e anos trabalhando isso, porque a gente mora com um rapaz que ele é barista. Hum. E ele já fez cursos de sensorial pra, tipo, beber o café e saber a ah, essas notas são disso, daquilo, daquilo outro, que essas notas vêm desse solo, desse tipo de região que foi plantado de tal altura. Café e o vinho, eles têm algumas semelhanças nessas complexidades de nota que não é muito comum em muitas coisas, né? Eu até achei curioso isso, porque, sei lá, você vai beber um suco de uva, você não ouve? Nossa, esse suco de uva tem notas de castanha, do pará e do, sei lá, o que de sola de sapato. <risos> é porque sapato. é suco de uva, né? <risos> Don't <laughs> Então, tipo, poucas coisas, eu acho, você consegue classificar em tantas camadas, assim, principalmente no nível de ter carreiras de pessoas, que o trabalho dessas pessoas é classificar essas
0: coisas, Mas né? será que se um sommelier beber um suco Del vale, assim, tipo, de laranja, ele não consegue identificar muitas coisas que não a gente não conseguiria? Provavelmente,
3: é. porque o que eu vi, e eu até tenho muita vontade de fazer isso, é muito caro, mas eu tenho muita vontade de fazer isso, que é um curso sensorial. Hum. uma pessoa que já é experiente nisso, que já manja dessas paradas, tem um kitzinho De produtos químicos Que chama Esqueci o nome Mas é o um nariz em francês uhum. Que chama Que ele é um kit De vários tubinhos De produtos químicos Digamos assim Que são os compostos químicos Que compõem cheiro De coisas específicas Qual uhum. cor Ela é uma frequência De onda A luz vai bater no objeto E vai refletir Uma cor X uhum. E normalmente Ela vai refletir essa cor Por causa de um pigmento E o pigmento Ele vai refletir essa cor Por causa da composição química dele no uhum. final é Tudo uma composição química né? O que, que as pessoas fazem As pessoas fodas Elas conseguem com o paladar dela, tirar a composição química daquilo hum. que representa aquele sabor. Então, tipo, a laranja, ela tem muito dessa composição química. Por isso que a gente associa esse sabor à laranja. Então, a pessoa lá, treina o paladar dela para identificar composições químicas que representam coisas diferentes. Hum. E é treino. Você tem que ir
2: treinar, treinar e treinar e treinar. Eu achei que você ia falar, não, o um cara chega com um estojo de várias poções, tipo The Witcher. Aí você toma um e <risos> ele te priva de um dos seus sentidos. <risos> aí você tem que usar só os outros <risos> para identificar, tá ligado? Tipo, é uma malia com, acho com 20 cheiros
3: diferentes é tipo 600 reais. cara tipo, é muito caro. Não
1: queriam fazer cinema com isso, inclusive?
3: Talvez. É o cinema, sei lá, 20D. É, Chegou então. a ter uma época, né? É. Mas era meio escroto. Aí a parada é, você vai cheirar a parada e... Nossa, isso aqui é morango. Você tem que identificar sem saber o que é aquilo de fato, só pelo cheiro. Aí, isso parece muito legal porque quando você aprende a, no seu cérebro a separar os sabores das coisas, quando você come, você começa a analisar e a saborear as coisas de maneira diferente. um você vai uma pessoa muito chata, porque você vai ficar separando isso na sua cabeça, e aí que vem as paradas de alta qualidade, que a gente, pessoas comuns, não sabe identificar e separar. É só um grupo muito específico de pessoas que se dedicam a isso, pra falar, ah, isso aqui é muito bom por causa disso, disso, aquilo, porque isso tem sabor, notas disso, então quer dizer que foi uma plantação assim, assim, assado e tal. O parado que o sommelier faz é, ele treina muito o paladar dele, pra identificar um milhão de coisas. E é muito louco porque, em entrevistas né, com os mestres sommelier, um cara fala, parte do trabalho do sommelier é treinar. O paladar e o olfato todos os dias Da vida, para sempre, porque é algo que é treino Se você ficar dois anos sem treinar Você
0: perde. Eu imagino que tenha novos Vinhos e novas fazendas e novas Coisas surgindo também. Mais ou menos Eles falam um pouco disso no segundo Documentário, mas eu já chego lá. Mas a parada é que
3: Os caras dão exemplo. lá tem um, um tipo de uva Que ela tem cheiro de lírio Em decomposição. Mas é, quem sabe o que é Um cheiro de lírio em decomposição? É. Não é todo mundo Que sabe. Então parte do seu papel De sommelier, se você quer ser um mestre É entender esses cheiros malucos de tudo que é coisa do mundo. Então você quer conhecer ah, aquela uva que é plantada no norte daquela fazenda da região da França. Ela comumente tem notas assim sem assim, assado. Você tem que aprender que notas são essas, você tem que internalizar no seu cérebro que notas são essas. E é muito louco quando você vai ver um... essas quatro pessoas ao longo do documentário elas vão fazer provas com mestres sommelier, Que tem mestres sommeliers que eu acho que eles cobram, mas eles fazem isso de testar você pra prova. Vai selecionar seis vinhos, que normalmente a prova são seis vinhos tintos, seis vinhos brancos. E você tem, eu acho que é, sei lá, três minutos e meio Meio pra analisar cada vinho, uma parada assim. Hum. Então você tem que ser muito rápido pra analisar o vinho. E quando você tá analisando, você tem meio que um processo, que é meio que uma cartilha, que você olha o vinho, e é muito engraçado eles em voz alta analisando, que é tipo, ó, a cor é sem assim, assado, ele é mais dourado, mais amarelo, aí ele gira o vinho na taça, ele é mais oleoso, menos oleoso, a espessura, isso só de girar a parada na taça. Aí cheira, tem muito álcool, tem pouco álcool, e ele vai fazendo tudo isso, ele vai muito rápido, tipo, ele vai falando sem parar. Todas essas características assim, olha, gira, cheira, tem cheiro disso, disso, disso disse e aquilo, o que diz que é da Europa, aí ah, ele bebe faz meio que um gargarejinho cospe ah, tem nota disso, 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 disso e aquilo, então provavelmente é um vinho tipo tal, feito com a uva tal e é da região norte da França, mas a acidez é mais assim do que aquele assado, então é da fazenda do Joãozinho e eu acho que caso as características assim assado é da colheita de 88 e o cara é certo, é muito louco como a pessoa consegue pegar todas essas características e juntar e acertar. Uma parada que é tão específica, sem informação é concreta, assim, hum. sabe? E aí, o documentário pra dar exemplos disso, ele vai explicando um pouco pra gente de onde que vem essas nuances. Porque a uva é uma parada fermentada. Então, quando a uva ela fermenta, o processo de fermentação cria todos esses compostos químicos que a gente associa a outros sabores. Porque a uva, por si só, ela não teria aquilo. Ou muito daquilo pra chamar atenção. Então, o processo de fermentação que aflora as outras coisas. E eles falam também por que o vinho muda quando envelhece. Porque as pessoas, ah, o vinho envelhecido É muito melhor, porque é tipo Cozinhar, que eu não sei se vai fazer sentido pra vocês Três, mas quando você vai fazer o ragu Um prato que o André gosta bastante, a diferença De um ragu e de um molho de carne moída Que você faz na hora, é que o ragu ele cozinha por tipo 4, 6 horas, esse processo de você Cozinhar por 4, 6 horas, ele tem ingredientes Mais específicos também o ragu, porque Conforme você vai cozinhando, você vai extraindo o sabor De todos aqueles ingredientes e juntando Numa coisa coesa e única, se você Juntar todos os ingredientes e cozinhar por 30 minutos Você sente os sabores individuais Quando você faz o ragu por 6 horas É mais difícil você separar os sabores individuais Porque eles misturam meio que num só E o vinho quando envelhece é tipo isso Ele perde as notas mais frágeis Que é tipo nota floral, nota mais doce E ele ganha as notas mais fortes, digamos assim Se sobressar, então ele fica mais terroso Ele fica com mais nota de nozes e coisas do tipo E as notas elas se misturam mais Então ela fica mais complexa Então por isso que vinho envelhecido Você tem que né, guardar aquilo em algum lugar Então é caro, porque você tem que ficar aquilo 20 anos Guardado, parado num canto com alguém cuidando daquilo E ver a adega, cara É uma parada sinistra Que a adega Desses vinhos fodas É sempre uma parada subterrânea Sete andares abaixo do solo Caralho. Porque tem que ter Uma temperatura Entre 23 e entre 24 graus O ano inteiro Tipo no inverno e no verão Então tipo É um ambiente muito específico Parece aquelas Masmorra de De videogame hum. mesmo, sabe? E como tem uma Umidade específica Começa a ter mofo Só que o mofo Que tem lá Não pode limpar Porque o mofo Ele agrega o sabor do vinho Cara Então tem mofo Saindo da rolha E os caras não tiram e os caras fazem carinho no mofo Eles cuidam
1: do mofo Justo, a minha mãe me criou assim
3: É muito louco essa parada assim O primeiro documentário Ele é mais focado no drama das pessoas treinando Tipo, o que ela tem que fazer O que ela tem que estudar Que ela tem que estudar o mundo inteiro E todas as principais fazendas de uva do mundo inteiro A pessoa tem que saber Tipo, ah, na França tem, sei lá, mil fazendas Ele tem que saber as mil fazendas Onde elas ficam Caralho. As notas que sobressaem naquela fazenda E saber por que, que aquelas notas sobressem. Ah, é por causa do tipo tipo do solo, é o tipo de colheita. A gente de fora, a gente ouve isso: "Ah, não, porque a safra é de 88, a safra é de 90". E agora eu entendi por que que isso é importante. Porque a uva, ela é muito delicada. Qualquer coisinha durante o crescimento dela vai afetar o sabor dela. De tão delicada que a uva é. Então, sei lá, dá um clima muito quente, ela resseca, ou dá algum clima diferente durante os anos da plantação da uva, isso vai afetar completamente o sabor da uva no final. E é até meio engraçado que eles falam que a, a uva, ela quer crescer de um jeito. E o papel do viticultor é tentar controlar o crescimento da uva para um tipo de coisa que ele quer. Mas às vezes o clima não deixa. Algum exemplo que eles dão é: a uva ela tem um dia pra colher. Tipo, sei lá, vamos dizer que é terça-feira. Deu um clima muito ruim na segunda. Tipo, choveu muito. A uva tá molhada. Isso vai deixar ela aguada. Porque você colhe e já processa logo em seguida. Então ela vai ficar mais aguada, não vai ter um sabor tão encorpado, blá blá blá. Mas você não pode esperar a quarta-feira hum. pra ela ressecar, digamos assim. Porque na quarta-feira ela já começa a perder a complexidade do sabor dela, já começa a meio que apodrecer.
0: Caralho, que inferno.
3: Então, tipo, é o dia. Você tem que colher naquele dia. E é isso. Ah, o clima fudeu, fudeu, é isso. E acaba criando histórias de Ah, nossa, aquela fazenda da uva tal em 88 não é tão boa porque deu um furacão. E as pessoas, é muito engraçado que elas conseguem falar disso de uma maneira, tipo... Ah, não, a safra do vinho tal, da fazenda tal, tipo, não foi tão boa por causa de um terremoto. Mas as pessoas lembram daquela safra por causa do terremoto. E ela acaba sendo cara por causa do acontecimento raro que aconteceu durante a colheita. E é muito louco esse mundo, sabe? E eu consigo entender mais agora disso, porque que safras específicas são melhores que outras e tal. Mas o primeiro documentário, ele fala um pouquinho disso que eu falei agora, de falar da complexidade... vinho, mas ele foca mais no drama das pessoas de não dormem, meses e meses aí a esposa ou a namorada tá tipo cara, se ele ficar mais um ano assim eu vou separar dele porque uhum. é impossível, porque é como se eu não convivesse com a pessoa, aí ele faz uma reunião de chamar os amigos pra estudar em casa de degustar, aí é tipo uma sessão de 12 horas degustando um milhão de vinhos aí a garrafa pela casa inteira, balde de cuspe pela casa inteira, que eles não bebem os vinhos cospe os vinhos, parece que conviver com esse tipo de situação é muito desgastante pra pessoa então é mais essa parte do drama humano
0: assim me interessa bastante, inclusive é. Um drama humano Então
3: o primeiro é mais focado nisso Mas tem essas paradas Que eu acho interessante Porra Por isso que tem Essa uhum. esse, parada no mundo do vinho Aí tem o um segundo documentário Que o segundo documentário Já não é mais a prova É sobre o vinho É sobre Por que, que o vinho é tão caro? Por que, que o vinho Tem todas essas características E nuances e Não sei lá o, quê? o que O que o Sommelier faz? É um documentário Separado em 10 capítulos Digamos assim 10 momentos Cada um falando De uma parada específica Falando de A importância de região no mundo Falando da Europa Falando da América Falando de como Que foram os romanos anos que levaram meio que o vinho a Europa toda. A importância do vinho pro ser humano. Porque o ser humano, desde que você entende por histórias, desde que tem história do ser humano, tem vinho. E o começo, é muito louco, o começo do vinho, sabe qual era o uso dele? As tropas viajavam com o vinho para quando ia para um lugar que não conhecia, não sabia se a água era potável, colocava
0: vinho na água. Pra deixar ela potável por causa do álcool. Hum. É, tem muito isso de beber álcool pra não beber água.
3: É. Então, eles colocaram vinho tem na água pra purificar
1: água.
0: É isso. Então, tipo, eles,
3: eles contam um pouco da história do vinho, de como que a história do vinho tá atrelada à história do ser humano, tanto que, tipo, sei lá, Jesus, uma das paradas que ele faz é transformar a água em vinho. <risos> tem muito vinho na Bíblia. Então, o vinho em si é uma bebida muito importante pra história do ser humano. Então, eles falam de tudo isso, é, eles falam por que, que é tão caro. Eles falam de todas as, essas paradas do vinho, porque o vinho é tão elitista. E é muito engraçado que eles, como mestres sommelier, eles já estão num outro nível, que eles já começam a achar idiota isso do vinho ser elitista, que o vinho não era pra ser elitista que o vinho ele tem toda essa complexidade tem todas essas paradas, mas no final das contas é uma bebida é pra você beber e se divertir e saborear, e é isso só que quando as pessoas começam a beber vinho, ele tem tanto já essa carga de complexidade de nuance, e é caro
1: pra caralho e do né?
3: preço, que a pessoa quer justificar tudo isso, sendo elitista tipo, não, eu bebi o vinho com valor X e não sei lá o que, então eu sou melhor da pessoa que bebe o vinho de 20 O negócio reais.
0: é sangue de boi, como é que chama? É sangue de boi. É sangue de boi que é barato. É aqueles vinhos que vem no, no galão, assim, com aquela é. redinha verde. Mas
1: assim, o vinho pra mim é isso. Quanto mais doce, melhor. É. E é interessante ver todas essas perspectivas sobre a produção do vinho
3: em si e ver de onde vem todas essas paradas. Porque eles falam, tem muito do preço que vem da produção. Porque é colheita manual, não tem nenhum processo mecanizado durante a, a parte da colheita. É de uma fazenda que é a mesma família que cuida há 250 anos, que são técnicas
0: passadas de neto pra Filho de não sei lá o que. Aquele negócio que as pessoas ficam pisando em cima da uva é pra vinho? É pra vinho. Ah,
3: é, uai. Ah,
1: Aí a mulher cai de cima enquanto ela tá pisando. Isso, Você já viu esse exato,
0: vídeo?
3: já vi, É terrível. Né? E tem muito também, meio que da grife, né? Tipo, ah, eu sou uma fazenda que
0: o vinho há 250 anos, eu vou cobrar um pouquinho sobre a história do meu vinho em cima. Será que a, o familiar consegue detectar notas do pé da pessoa que, que pisou
3: H? É isso
1: que eu queria ah. ver. Essa unha aqui tava suja há cinco dias. Foi
0: pisado
1: por uma jovem
3: de 25 anos. É, é engraçado, porque como as notas que você vai falar é baseado na sua memória, e no que você conhece de sabores e cheiros, os caras começam a puxar umas informações muito loucas. Que no documentário tem um cara que ele fala, ah, isso aqui tem cheiro de mangueira cortada. E o pessoal fala, fica o filho da puta, que cheiro é esse, cara? Cheiro de mangueira cortada? Que porra é essa? <risos> é, show o que é que não sou essa
0: porra? <risos> é, então, o sujeito tava falando, cara, tem que ter um anime sobre sommelier, né? Tava procurando e tem um mangá, Olha é, aí. que não é sobre sommelier, na verdade, chama Drops of God, que é Kami no Shizuku. e aí eu tava Eita. lendo aqui sobre o personagem, o senso de cheiro dele é tão forte que ele consegue discernir os componentes de uma garrafa fechada de vinho. Ô oh, louco. Porra! Aí? Aí é outro nível <risos> mesmo, É, Gente, <risos> só no anime.
3: É. Eu gostei do documentário por ele me apresentar esse mundo que é quase mágico da gente aqui olhando lá, né? Tipo, não, é uma parada de elite, de gente milionária que, sei lá o quê. E eu gosto de descobrir esses submundos, assim, desses... Tipo, Tickled. Ele sim, tem a parada, sim. né? A história secundária, digamos assim. Assim, mas esse submundo das cosquinhas É uma parada curiosa uhum, né? uhum. Então eu gostei de assistir esses documentários Por causa do submundo do vinho E porque hoje em dia eu tô tão afundado no mundo do café Algumas coisas passam pro mundo do café E eu fico, ah, uhum. ah, eu consigo fazer essas análises E eu acho interessante pra mim Levar pro meu aprendizado, digamos assim A parte do drama humano não me pegou tanto assim Porque eu não acho que ele é muito bem filmado uhum. Eu não acho que ele é muito bem editado no geral assim, que por exemplo, eu acho que eles não podiam filmar as provas em si uhum. Então não tá. pode filmar Puts, a pessoa degustando Que triste hum. As partes de degustação que você tem é deles treinando entre si Sei. e eles treinando com outros mestres, que são até juízes nas
0: provas, Sei.
3: mas não é durante as provas. Ah, tá. Então Pô, nenhuma das
0: provas você vê. Já tava imaginando um torneio, assim, né, é, A torcida. Então, então, tipo, é meio triste porque o documentário vai tipo
3: apresentando as pessoas, vai apresentando os mestres, vai te apresentando os stakes, né, o que tá em risco ali. Chega na prova, acaba o documentário. Pô, tipo, eles mostram quem passa, quem não passa e acaba. E é isso. É, então, tipo, é meio anticlimático um pouco. Então eu fiquei meio triste nesse sentido, mas eu gostei pela curiosidade de aprender mais sobre esse mundo, uhum. aí o segundo documentário eu achei legal que eles foram para um outro lado de, ok, vamos explicar o que tem nessa garrafa, além do óbvio que é o líquido que líquido é esse, que, que, ele é composto do quê? Qual que qual é a importância dele, por que, que ele tem essa fama, por que, que ele é caro e é interessante também ver todos esses uhum, aspectos uhum. da história da importância, da relevância isso
1: pra mim é mais interessante do que o drama humano da pessoa que é rico, ninguém lá era
3: rico que tava fazendo a prova
1: <risos> Será que virou? Você não sabe o que se passou É verdade Pode ser que ninguém lá passou é, Tipo, ó.
0: como o Sushi disse Na verdade A maioria deve ter ficado Mais pobre ainda depois, né? Porque gastou yeah. esse dinheiro todo E agora se fudeu Não passou E o terceiro documentário Eu não vi ainda Mas quero muito Que ele é Outro viés já Eles
3: pegaram Acho que três dos vinhos Mais raros do mundo E jogaram na pia e Juntaram <risos> o grupo Dos somelias Mais fodas do mundo para eles sentarem Analisarem os vinhos E falar se essa porra toda mesmo E se a gente realmente Devia pagar pau Pra esses vinhos envelhecido, ou se
0: foda-se, bebe os vinhos barato e só se diverte mesmo. Eu me interessaria numa coisa, tipo, parece que é essa do terceiro aí, que é que nem, né, tem um documentário que eu gosto bastante, que chama Exit Through the Gift Shop, ele faz um pouco disso sobre arte, especialmente arte moderna, urbana, tipo Banks e tal, assim, né? Ele é um documentário do Banksy? Então, é um documentário do Banksy, exatamente. É um documentário muito bom, inclusive, assisto mas ele tem essa pegada de, tipo assim, ele vai te contar por que que é importante, ele vai te contar de onde veio, por que que as pessoas pagam pau e tal, só que aí ele tem um um plot twist, onde ele te faz entender que, na verdade, as pessoas pagam pau porque outras pessoas já estão pagando pau há muito tempo, né? Tipo, e ele explora. Será que a gente devia pagar pau pra isso mesmo? Será que tem um valor intrínseco nisso? Ou a gente só dá valor porque outras pessoas começaram a dar valor e a gente tá dando valor há tanto tempo que ninguém mais pensa sobre isso? Não tô dizendo que o vinho é que nem arte desse tipo, mas seria legal explorar e talvez então, esse terceiro. É, eu eu seja não assisti um pouco o terceiro, isso. mas
3: o terceiro parece algo que ser nesse nível. Ah. Parece ser algo de. Vamos analisar a nossa carreira atual, a situação atual do vinho hoje em dia tipo, será que deveria estar assim mesmo? Porque o documentário, os dois no fundo, no fundo ele é uma grande homenagem pra essa área do mundo, dessa carreira, desse submundo do vinho. Porque ele fala com muito carinho, assim. Ele fala de uma maneira positiva até. Mas ele tem momentos de autoanálise ele tem momentos de, será que a gente devia ser letista? Não devia. Porque tipo, até tem um cara, no primeiro documentário que ele volta pra aparecer no segundo, e ele fala, um dos meus vinhos favoritos da vida, é esse vinho. Não é um vinho de 300, 600, 10 mil dólares. Ele é um vinho de 30 dólares. Feito por uma fazendinha do Zezinha, é um vinho barato. E é um dos meus vinhos favoritos, porque ele é cheio de complexidade, blá, blá, blá. Então, tipo, você não precisa ir pro vinho da puta que pariu pagar mil dólares. Você pode comprar um vinho de 30 dólares, que não é barato, mas pro jantar especial, você consegue comprar. Então, tipo, eles falam um pouco disso também. A outra coisa que eles falam, que pra mim, só parece a loucura, que é combinar vinho com comida. De fora, isso parece muito, tipo, ah, vai tomar no cu, combinar vinho com comida, vai pra casa do caralho, cara. É
1: queijo, tem que comer com queijo. Você tá
3: inventando essas porra. Tomando café, isso é muito verdade. Porque, às vezes ah, eu vou fazer café pra tomar no café da tarde ou pra tomar no café da manhã e eu tomo o café, tipo um cafezinho gostoso, uh, rapaz, até docinho ó, dá pra sentir as notas da fruta mesmo, que loucura aí eu como uma torrada, aí tomo o café o café tá gosto de bosta agora <risos> ah, é. é que nem tomar Coca-Cola comendo doce. É,
1: Coca-Cola fica horrível porque
3: o sabor daquela outra coisa afetou completamente o sabor do café porque o café, como parte da complexidade do café, vem que ele é levemente fermentado, querendo ou não tem cafés que não era pra ser, tem cafés que são propositalmente fermentados, mas parte da complexidade do café vem do processo de fermentação, por Que ele vai ter várias notas diferentes Assim como o vinho Muitas dessas notas São tão delicadas Que se você fez a extração errado Se você fez assim assim assado Você não pega elas direito E a mesma coisa com comida Você sujou, digamos assim Seu paladar Você não vai sentir mais aquilo Você vai sentir as outras notas Hum. Que combinaram mais Com aquilo que já tá na sua boca Eu, ok, faz sentido Essa parada de combinar Uma coisa com a outra Eu não lembro o que a gente fez específico Mas teve um dia Que a gente combinou O café com alguma coisa Que a gente tava comendo E o café ficou mais doce Hum. Porra, é verdade Olha só As pessoas não estavam inventando isso Não é tipo a roupa do rei Sabe, que tá. Não, tem isso sim. E as pessoas vão, não, é verdade, eu tô sentindo aqui. Não, realmente tem. A gente só não faz isso no nosso dia a dia, porque a maioria das
0: coisas que a gente consome não precisa disso. Mas existe isso: pão com manteiga e café. Aí eu vi vantagem. É, pega
3: o pão com manteiga, molha no café. Isso. E come depois. Café bulletproof, né? Bater manteiga no café. Aí sim. Isso, é isso aí. Filho da puta. (risos) Mas o documentário, eu gostei bastante. Como um documentário, como um filme, eu não acho que eles são tão bons assim. Mas como uma curiosidade, como uma porta de entrada pra esse mundo escroto, mas fascinante, eu achei que eles foram muito legais.
0: Parece interessante, você viu olha, onde tem Netflix? Tinha, mas não tem mais. Tiraram. Ah, hum, mas aí eu né? fui
3: pro mundo Viajou aí, aí. Viajei pelo mundo. Viajou o mundo. Se quiser, eu tenho os três, vinho, os três vinhos. Eu tenho os três filmes legendados aí. O Sushi roubou os três vinhos da
2: terceira parte do documentário. <risos> sushi. pegou. Você falou que você meteu no submundo aí, né? Isso. Eu também me meti no submundo. Ih, e... para o 14. Não, pior que não é nem esse, cara. É outro ainda. Eu não tomo banho faz cinco meses. Que isso? Eu não pentei mais o cabelo. Eu não uso mais desodorante. Agora só tenho cabeça pra fazer coreografias, usar light sticks e cantar musiquinhas grudentas. Grudentas, no caso.
0: Grudentes. Você virou um fã de K-pop,
2: Não, o que eu virei é um apreciador da magnífica e milenar cultura das idols japonesas.
1: Ah, não! Olha aí.
2: Algo que eu vinha resistindo existindo há décadas, literalmente décadas. E, finalmente, eu caí nesse, nesse buraco aí. Foi a idade, Tengu. Eu acho que é a idade. Eu acho que é a idade. Porque é muito comum, né, o senhorzinho de terno nos shows das idols. É, não, total, total. É, tipo, é meio que um momento de felicidade numa vida otherwise miserável, assim. Pelo menos... É viver a juventude vicariously. Como é que fala isso? Eu não sei. É através da outra pessoa. Desculpa pelo anglicismo, mas é fato é que, recentemente, eu caí nesse buraco que são as idols japonesas, especificamente Sobre as idols Do que se denomina Hello Project Dentro o qual hum. Está um grupo Que é muito famoso Talvez não mais Hoje em dia Mas quem acompanhava Coisas japonesas J-pop Especialmente Ali do começo Dos anos 2000 Deve ter ouvido Pelo menos uma vez O nome Morning Musume Que é uma, um grupo De idols Muito, muito Foi pelo menos Muito famoso E que existe até hoje Que ele começou em 97 Na verdade E existe até hoje Com troca de membros E tal Tem toda uma mecânica E é aí Que me pegou hum. Porque na verdade As músicas pra mim Nem me pegam tanto Na média assim, tem algumas músicas que eu vou comentar que são as minhas favoritas, mas o lance é é que é uma estrutura tão bem definida com um lore tão profundo, que eu não (risos) consigo não me me agarrar em querer aprender todos os detalhes porque tipo, tem vários membros tipo Morne Musumeu, acho que tem 12 moças que fazem parte dele cada um tem o seu apelido, a sua cor, a sua especialidade, sabe, é todo um lance muito ficha de atributos de boneco de anime, assim, sabe o signo, o que gosta de comer, o que não gosta de comer sabe, e é bem interessante, então quantas pessoas já passaram por esse grupo, tenho Dezenas. É que, tipo, o lance aqui é que, assim, o Hello Project, ele é meio que uma empresa, por assim dizer, é um guarda-chuva, que eu acho que hoje ele abarca seis grupos diferentes, cada um com um foco musical, por assim dizer, tipo, um foco visual e musical, assim. uhum. E aí o André pode me dizer o quão disso existe em termos de K-pop, porque eu não sei. É, tudo que você falou até agora é bem parecido. É. Então, e essa é uma fórmula que é antiga, é uma fórmula que existe desde o fim dos anos 90, no uhum, Japão uhum. Inclusive, o cara que foi, né, ele ainda participa, mais diretamente hoje como produtor musical do Hello Project de mordem Musume de modo geral é o Tsunko, que é um cara que é um músico japonês muito famoso. Rhythm Heaven? E, sim, exatamente. Ah. O cara que é o produtor musical de Rhythm Heaven é o Tsunko, que é o cara que produz ainda muitas das coisas de Modern Musume. Que incrível. Então ele é um cara que, tipo, ele manja muito de música e de como fazer músicas que grudam na sua mente pra sempre. É, isso é verdade. E que são muito viciantes e tal. Mas por que eu entrei nesse mundo? Porque teve, pouco tempo atrás da gravação desse podcast, um lance que eles estavam chamando de Solo Fest. Que é o quê? Eu não não sei se foram todas, acho que foram todas as membras de todos os grupos do Hello Project e deram a chance de cada uma delas fazer um número individual. Elas, tipo, podiam escolher uma música. Teve algum critério de escolha de música que eu não lembro agora qual foi. E elas podiam, tipo, apresentar a música e fazer alguma coisa pra compor o um número, tipo, naipe apresentação de cruz de cosplay, assim. Então, tipo, a hum. uma foi cantar uma música sobre encontro num restaurante. Então ela levou uma tigela de lamen pra comer no intervalo da música. Aí outra teve, teve teatrinho, a outra fez sapatinho. E aí, tipo, hum. eu fui assistindo e, tipo, pô, essa música é legal, essa música é legal, não sei o quê, eu fui vendo de qual grupo fazia parte cada uma das meninas e ver, identificar musicalmente o que era cada grupo, assim, tipo, um é um pouco mais pop gordento, um são umas pessoas um pouco mais velhas, com um lance um pouco mais rock, então tem variações musicais pra cada um dos grupos. E aí, tipo, falar, ok, vou deixar no YouTube rolando pra sempre e vou ouvindo e o que me chama mais atenção eu vou pegando e tal. E também é interessante porque nos grupos tem uma hierarquia de poder dentro de cada um dos grupos. Olha isso. Porque cada Grupo tem a sua líder e pelo menos uma sub-líder. Uhum. Normalmente tem uma sub-líder. O monônimo meio. eu acho que atualmente tem duas. Tem duas sub-líderes. Inclusive, uma delas é uma mina que eu já detestei, eu peguei ranço já. Que é a mina golfista. <risos> ela parece que ela ri e não tem sentimento por trás da risada dela. Não, não é um riso sincero, <risos> entendeu? É, é bem isso. E aí, tipo, fico ranço. Eu já tô desenvolvendo, entendeu? A minha relação pessoal com essas personagens.
0: Oh, eu queria dizer que nisso daí, K-pop é claramente superior, porque BTS não tem líder, todos são líderes. Ah, uhum. pronto, lá vem é um grupo comunista, <risos> justo. E justo? No máximo tem um cara que ele fala pelo grupo quando eles estão em entrevistas internacionais que ele fala melhor inglês, assim. Hum... Faz sentido.
2: Nos grupos femininos também, sai a mesma estrutura.
1: Então
0: não sei. Tudo que eu basei É do BTS, eu não fui atrás de mais nenhum. <risos> Entendi. Não, justo, justo. Fica aí algo
1: pra gente estudar no, é no long run. Chamar
0: né? a Pri pra falar. Pra falar. É
1: inclusive, com certeza, tenho certeza que o André leu, né, a biografia não oficial do BTS claro. que eu dei pra ele de Natal, né, que é uma, uma biografia Sensacional.
0: Tá guardadíssimo. No coração. Pois é. Tá
1: guardadíssimo demais. Não joguei fora. De calço da mesa. É. <risos> Inclusive, um dos
2: grupos, que é o Juice Juice, o Suku Suku, ele fechou no Brasil. Olha aí. Alguns anos atrás. Olha só. Eu acho que foi o único grupo desses que veio pro Brasil e tal. E aí, o lance é pra onde ele te pega? Hum. Que você ouve as músicas? Tipo, ah, legal, tem músicas e tal. Depende da sua quilometragem, da sua afinidade com pop japonês, né? Mas onde que ele te pega? Hum. No conteúdo extra. Que, tipo, ah, porra, hoje a gente levou o grupo inteiro pra ir, meu, passar de um labirinto de parque de diversão, e aí elas vão todas tentar passar o labirinto, se dividir em grupos e vão tentar passar o labirinto, que você descobre, ah, porque essa aqui é mais assim, essa aqui é mais assado. isso aqui tem um programa de culinária, ela chama o pessoal, acho que é pra fazer takoyaki, aí tipo, ela pediu pra produção quais eram os ingredientes favoritos de cada uma delas, vou fazer takoyaki desses ingredientes, e elas vão tentar adivinhar qual é o recheio do takoyaki, entendeu? E aí que ele te pega, porque você começa a ver a personalidade de cada uma delas, entendeu? E aí que você ganha a afeição, eu descobri por exemplo, que uma delas, que é a Kaede, do Marnum ela monta a Gampla. É tipo, opa, ah, show. Tem uma outra, que é a Yokoyan, que até tô vendo com os apelidos dela já. Ela curte Kamen Rider. Então, porra, acho que essa aí vai ser a minha favorita, entendeu? E é legal, porque é divertido você ver essas interações entre os <risos> membros e tal. Tem relações de rivalidade, amigas e rivais entre elas. Tipo, tem uma que rola uma brincadinha de personagem, tipo, ah, ela não gosta uma, não gosta da outra, mas na verdade elas são amigas e se curtem, não sei o que Tem aí um fator o quê? Drama humano. Um fator lore. Entendeu? Tem o drama Exato. humano que é tão importante. fora a questão musica,
0: é isso que eu percebi também no meu mergulho profundo que eu dei no BTS uma época. É isso, né? Tipo, tem a música, mas realmente, a música é o que te conquista, mas o que te mantém é todo esse conteúdo extra, né? Sim. A carreira deles é, é louca, que é muito mais do que só ensaiar e cantar e escrever, em alguns casos. Tem toda essa coisa da personalidade, né? Que eles estão fazendo vídeo constantemente e tem quase que daily vlogs, né? Da porra é, toda. então,
2: porque tipo... Porque mesmo quando você vê, sei lá, show, é uma coisa de palco, é diferente, né? Mas aí quando você uhum. vai pra Tipo, pra coisa de bastidor, para esses programas de variedade, não sei o que, que você vê Sim. como é cada pessoa e você se afeiçoa pela pessoa, não exatamente pela música, assim, sabe? Sim. E pela interação entre eles, Sim, né? É. Ou
0: entre elas e tal.
2: Que nem tem todo esse lance da Ishida Ayumi com a Oda Sakura, que são as duas amigas e rivais do Mono Monsumer, que, tipo, quando elas fazem aniversário, não sei se é sempre assim, mas, tipo, ela faz um evento de aniversário dela, pros fãs específicos dela irem, e aí tem um evento de aniversário da Ishida em que, tipo, já rolava um lance meio Lord inimizado de brincadeira com a Sakura, que aí ela vai lá, começa a fazer a brincadeira, tipo, ah, quem que você gostaria que ligasse pra você no seu aniversário pra dar parabéns e tal? É um quadro com as respostas todas tampadas, né? é tipo, ela começa a abrir, assim, e começa a aparecer o nome da Sakura atrás, aí tipo, ela tampa de novo. Fala, ah, então, gente, como é que é? Tá bom o tempo, não sei o quê e tal. E aí chega uma hora que entra um mascote vestido de corpo inteiro com um bolo pra dar o bolo pra ela e, tipo, vê a Sakura disfarçada de, de mascote, assim, tal. Então é, é muito divertido acompanhar as, as interações e as personalidades de cada uma delas. Tipo, eu tô nesse submundo agora, tô entrando, na verdade tô começando a entrar no submundo, e coloquei muito brevemente o pezinho por causa de outro amigo, era uma amiga que tava aqui, é muito fã de Morno que tava mostrando essas coisas, tem outro amigo nosso também, que ele é muito fã de Ekibi, que é uma coisa muito mais hum. novidade, assim, né? muito mais diferente, porque o lance do Ekibi é são grupos, pelo que eu entendi, que são focados em regiões específicas né, do Japão, então por exemplo, o AKB é de Akihabara, que é em Tóquio, é muito mais gente, então você vê que tipo, musicalmente já é diferente, por quê? Apesar de tudo ser meio pop, você mesclar numa coisa só só nos grupos do Hello Project, que inclui Money Mou por exemplo, e o Disse Juice Just também, sempre tem nas músicas momentos de cantar solo de cada uma delas, entendeu? No E-K-B já não, é tipo só a Hive Mind, é só a massa. Hmm. Não tem tanta chance musicalmente delas brilharem, assim, entendeu? É, não tem como ter individualidade, né? Pois é. É, um, é realmente uma raiva mãe Pois é, e aí isso já me faz curtir um pouco mais o, as coisas do Hello Project, porque dá pra ver especificamente, individualmente como são cada uma delas e tal. Por outro lado, o é um lance muito mais transmídia, porque, por exemplo, tem uma novela de várias temporadas em que elas interpretam adolescentes delinquentes. Todas elas? Todas elas, não sei se são todas, mas são várias delas, que interpretam a novela de delinquência escolar, que tipo, tem os clubes e tem batalha e tem nos sei o que, tem o um lore e tal, que já é mais diferentão. E tem um programa que eu não vi ainda, que aparentemente tem um programa de luta livre com membros de EKB. eu, como fã de luta livre japonesa, muito me interessa assistir esse programa pra ver como é, que é a interpretação das personagens ali. Então, eu vou falar agora o meu top 3 de músicas de grupos de Hello Project, caso vocês interessem em ir atrás pra ouvir e depois entrar nesse mundo ou não, caso vocês queiram ou não. A minha música número 3, do top 3, de músicas que eu mais gosto de grupos de Hello Project, chama Don Ela é do Angie do Anjerme, serve Anjerme, Angerme, serve Angerme, A-N-G-E-R-M. Chama Dondengash. É uma música pop bem animadinha, bem empolgante. Empolgante. Bem empolgante. Leite! <música> A minha segunda música favorita até agora de grupos do Hello Project é Megarino no Otokonoko, o um Menino de Óculos, que é do Beyonds. E o Beyonds é muito, é muito importante dizer que o Beyonds se escreve com um, dois, três, quatro, cinco os. Então é Beyonds, <risos> entendeu? Isso é muito importante. E o Beyonds, ele foi um amálgama de dois grupos diferentes. O primeiro chama Tetsu, que é um belíssimo jogo de palavras, porque quê? Tetsu em japonês significa metrô. Mas, se escreve Chika com C-H-I-C-A que é de Chika, de menina, uh-huh. e Tetsudo de trilho de trem. Então é um grupo de meninas que curtem muito o trem, esse é o gimmick delas, entendeu? Uhum. Ela tipo, são os busólogos são... do Japão. Exatamente, assim. só que são as trenzólogas. Trenzólogas, que juntou com outro grupo que é de meninas que o lance delas é curtir a natureza, preservar a natureza, e é isso aí. <risos> Capitão Planeta. Capitão Planeta, que é uma música também muito, muito empolgante, muito animadinha. Aparentemente, essa música que eu gosto é o single mais vendido delas. <risos> A minha música favorita, até agora, chama Que é do Juice Juice que é a música mais, tipo, baladinha romântica Mela uhum. que eu gosto, gosto bastante <sum> Então fica aí a recomendação, tem tudo isso no YouTube, porque, felizmente, eu odeio a indústria fonográfica japonesa, de modo geral, porque eles dificultam muito acesso De fato, pra quem mora fora. Mas, felizmente, os caras são ligeiro e tem tudo isso no YouTube. Tem que aprender, velho, tem que aprender com a Coreia nisso aí. É foda. Não tem no Spotify, infelizmente, mas sim no YouTube. Pelo menos tem no YouTube, então dá pra curtir. Então é isso, eu tô metido nesse mundo agora, estou me divertindo muito, mas, de novo, pra acompanhar as desaventuras, as divertidas confusões em que essas adolescentes se metem, do que musicalmente, apesar de gostar de algumas músicas. Então fica aí, recomendação de Morning Mussubei e Hello Project de modo geral. Tem.
0: Quantos anos ou meses você acha hum. que demora pra o Hello Project fazer um Battle Royale com todos os integrantes? Eu espero que tipo, muito em breve que
2: tenha assim. O AKB, eu tava vendo aqui, a gente pra caralho, a É gente, já demais, passou cara. Por lá. É gente. Inclusive, existem 48, entre aspas, de outros países uh-huh. também. Tem units internacionais. É o que é bem da hora, na verdade.
1: Eu lembro que tinha um grupo, mas não sei se era de K-pop, mas que era cada pessoa era de um país diferente. O nome do grupo é Now United. Ah. Hum. É um grupo que tem várias pessoas, cada um é de um país. Tem tipo a brasileira, tem a mexicana, e tem a coreana, e aí tem meninos também.
3: Mas é brasileiro, brasileira, ou é tipo o Luffy que é brasileiro? Não, não, é a
1: brasileira. Ela é, o nome dela é Anne Gabriele, 16 anos. E ela quem dublou a Moana, na versão brasileira ah, é? da Disney. Olha é. olha ah, caramba,
2: que doido. Incrível. Por causa desse amigo que curte muito a AKB, inclusive ele participa de um fã sub que legenda coisas de Idol, o que eu acho bem incrível. Ele acompanha uma moça que é uma idol japonesa que faz parte de um grupo coreano que chama Izone. Quando
0: a Mika, ela, uma das vezes que ela visitou o Japão, ela fez uma collab com. Acho que é uma dupla de idols que são brasileiras hum. no Japão. Sei. Eu não vou saber, né? Mas é, que é aqueles nomes que dá o seu grau de descendência, de ascendência, ascendência japonesa, né? Sei. Elas nasceram no Brasil e foram pro Japão. Alguma coisa Sansei.
2: Ah, eu lembro breve.
0: Linda Sansei. Ah. Pode
2: crer, eu lembro hum. disso. Eu lembro disso. Eu queria dizer que. Por muito tempo eu fui muito cético e muito descrente do tal do do poder da idol, (risos) entendeu? Mas aí você
1: jogou o Fire Emblem com o Persona lá. Isso
2: é isso, é. Justamente, que é o jogo que eu adoro, inclusive. Eu duvidei e fui cético por muito tempo do poder da idol. É o poder da idol de trazer, que nem a gente falou no começo desse bloco, um momento de alegria ali numa vida que pode estar meio miserável fora disso. E talvez não pela música, mas pelo conjunto da obra, da música e de você ver como são as pessoas e tal, é uma coisa que é muito real, cara. Hoje eu posso atestar... Assim como o André, hoje em dia, tá se tornando uma pessoa que acredita, é isso. né? Aos poucos, Nossa, né? Aos pouquinhos. Aos pouquinhos, eu também estou me tornando uma pessoa que acredita.
0: É foda, porque assim, eu acho que o que acabou me afastando de não me aprofundar mais no K-pop, por exemplo, até porque eu tava gostando muito de ambas as partes, tanto da música quanto da, das personalidades e tal, é que assim, eu não acho que seja falso, né? Uhum. Tipo, não tem como ser falso o que eles fazem ali, porque como a gente disse, é tanto o conteúdo, né? Uhum. É tanto material com essas pessoas, acompanhando a vida delas há tanto tempo que já teriam desmascarado nessa uhum, uhum. altura, se fosse tipo 100% falso, né? é Óbvio que tem muito de uma coisa manufaturada ali, eles são muito muito treinados e tal, uhum. em todos os aspectos e tal, mas o que me afastou foi meio que, ainda deve ser uma vida muito difícil, né? Uhum. O que é exigido desses jovens assim, me deixa, às vezes me deixa um pouco na bad. E eu nem penso tanto nas pessoas que tiveram sucesso, como o pessoal do BTS. Ou o
3: pessoal que se sacrificou
0: e é, ficou pra trás. Me parece uma indústria tão cruel, sabe? E até até os fãs, né, que eles, muitas vezes os, os fandoms, eles, de modo geral, né, é claro que cada um vai estar tá lá por um motivo, mas tem muito de uma uma expectativa, né, e uma cobrança assim e tal, uhum. eu acho que foi quando eu vi o documentário, um dos documentários do BTS que tinha no YouTube, que eu, na época, assinei o YouTube Premium só pra ver o documentário do <risos> BTS, é, <risos> e que eu dei uma perspectiva assim, caralho, velho, esses caras, eles estão vivendo o sonho, mas ao mesmo tempo, a que preço, sabe? O pesadelo! Caraca, é uma vida muito tensa, assim. É complexo, é complexo. Pois é. Mas são são uns meninos muito talentosos, né? As pessoas que têm sucesso nessa parada são as pessoas incríveis de admirar, assim, de boa. Mas
3: talento é a palavra, né? Porque eles foram treinados a vida inteira. Mas, mas,
0: mas, né? Não é qualquer pessoa também que consegue ser treinada, né? Pra chegar nesse nível. Pois é. Então
2: tá tá aí. Ouça, idols, gostoso demais. É isso.
1: um grupo de pessoas, né? Que cada um tem um poder, né? Um poder diferente e que quer impedir o apocalipse. Eu quero falar da segunda temporada de The Umbrella Academy. Olha aí, olha aí. Olha só. Um aviso que é muito, vai ser muito difícil eu dar sequer uma sinopse da segunda temporada, sem dar spoilers da primeira temporada. Então, se você não viu a primeira temporada, não quer saber nada, absolutamente nada do que acontece, sugiro que você dê um pulinho aí pro futuro. Porque... É, é impossível. Mas não precisa dar spoiler da segunda também, não. Então, a segunda, quando ela acaba, sushi, todo mundo morre. Uou. Então. E é isso, próximo <risos> assunto. Valeu, galera. Recentemente, acho que semana passada, ou retrasada, saiu aí na Netflix a segunda temporada de The Umbrella Academy, que nós já falamos aqui da primeira temporada ano passado, né, quando ela lançou.
3: Foi o ano passado?
1: É, foi ano passado. Cara,
3: parece que foi a outra vida já.
1: Pois. Ela é uma adaptação de uma série de quadrinhos, que é a série de quadrinhos The Umbrella Academy, criada pelo Gerald Way Uhum. Vocalista aí de uma banda que você quer? Que isso,
0: Rafa. Você tá aqui pra me machucar desse jeito?
1: <risos> vocalista e cofundador do My Chemical Romance. Isso aí. Porra.
0: Eu, você realmente esqueceu ou não sabia, Esqueci. Rafa? Esqueci. Rafa não tem nenhum apreço pelas as coisas que compõem o meu caráter.
1: <risos> Por uma tal de Ever Lavigne aí. É as coisas que compõem o caráter do André. E pelo quadrinista brasileiro, Gabriel Ba.
0: Ele é gaúcho, Rafa?
1: Deve ser, Ba. Deixa eu ver se ele é gaúcho. Pera, quem sabe,
0: não é mesmo? E aí. Não, foda-se, era só piada. Bate.
1: <risos> e a segunda temporada? A primeira. Quando a gente falou sobre a primeira temporada, o pessoal falou que era muito diferente dos quadrinhos, né? E eu imagino, então, que a segunda temporada seja mais diferente ainda. Mas com participação do criador. É, né? então, tipo, porque. Eu sei que, por exemplo, no quadrinho são sete personagens, né? São, tipo, sete homens brancos, sabe? Todos uhum. parecidos com algum desenho de algum menino emo no caderno, assim, da escola, né? Isso é verdade. Na série faz mais sentido porque cada um deles vem de um lugar diferente do mundo, né? E tudo mais. Então, tipo, tem um, um cast bem diverso, é bem bacana.
0: Estamos Dizendo que Cavaleiro Zodíaco está errado em fazer o Chaka de Virgem ser loiro de olhos azuis, branco, sendo é, natural da Índia? Sim. Ok.
1: É tipo fazer Jesus branco loiro. É isso. Não faz sentido. Todo mundo sabe que o Chaka é, é o Jesus indiano. Agora, no final da primeira temporada, acontecem coisas. É, ra- rapidinho. Ah. Antes de
3: você entrar nisso. Você só assistiu agora, né? A primeira e a segunda juntas, não foi? Não, não. Você assistiu a primeira, né? Assisti, eu falei com você. Nossa, eu não lembrava.
1: Porque eu lembro da sua reação no Twitter, assistindo a segunda temporada. Ah, mas é porque no primeiro episódio da segunda temporada, a porra do Luther já me encheu a paciência de novo, entendeu? Aí ah. ah, eu já fui reclamando no Twitter. Mas aí, no, no decorrer Perdoa da temporada, ele se redime, tadinho. É que eu
3: achei engraçado que eu achei que você tava maratonando tudo, porque você tweetou, caralho, personagem chato. Aí, tipo, no dia seguinte, o Rafa não, eu terminei a temporada, amo ele, ai meu Deus do céu. <risos>
1: Não falei que eu me... Mas eu fiquei com dó, porque, tipo, na primeira temporada... Primeiro, qual que é a premissa? Eu tô dentro da Academy rapidinho aqui. Em um dia, em 1900 e... Blá, blá, blá. 1991, sei lá. Várias mulheres ao redor do mundo, do nada, estavam grávidas e pariram. No mesmo dia, na mesma hora. Elas estavam andando na rua, blá, 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 Eita, porra! Começou a parir.
0: Mr. Krata trabalhou muito nesse dia. <risos>
1: trabalhou. Foram todas essas essas ao mesmo tempo. E um bilionário, aparentemente um bilionário excêntrico, compra essas crianças e forma esse quase que um orfanato dele, né, que ele chama de The Umbrella Academy, porque essas crianças, na verdade, têm superpoderes, e ele forma, tipo, esse grupo de combate ao mal, blá, 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 blá. E só que tudo, na verdade, era horrível, a vida deles foi horrível, um deles é alcoólatra, tá, entendeu? O outro tá todo deformado, porque o pai fez experimento científico nele, o outro morreu. Igual o pessoal
0: do K-pop. É isso. É igual é igual o pessoal, pessoal, pessoal do K-pop. O
1: Umbrella Academy é um grupo de K-pop. Já dava pra fazer essa ligação aqui, entendeu? Super simples. E toda a premissa da primeira temporada é que um deles volta do futuro No primeiro episódio Ele volta no corpo dele quando ele era criança Quando ele era criança ele desapareceu Aí do nada ele volta do futuro e fala Caralho, estou aqui, sou criança de novo, voltei do futuro É, Não sei porque voltei no meu corpo de criança Mas o mundo vai acabar em 10 dias E aí todo mundo fala, foda-se Vai cada um ver sua vida e dá bosta e tudo mais Isso me irritou muito
3: no Bell Academy No começo, é. muito De
1: que o cara chega e fala, vai dar merda
3: Ninguém, ninguém ouve ele Isso e as pessoas só
1: seguem a vida ignorando isso. E as coisas acontecendo as pessoas já ah, de fodas. <risos> a segunda temporada, ela tem uma estrutura muito parecida com a primeira. Por coisas que acontecem no final da primeira temporada, a segunda temporada, ao invés de se passar em 2019 que é quando se passa a primeira temporada, a segunda temporada se passa nos anos 60. Cada um dos sete irmãos na verdade cada um não, porque um deles já tá morto nesse momento. Não é um spoiler da primeira temporada isso, ele tá morto desde o começo da história que é o Ben. Eles acabam caindo em anos diferentes dos anos 60. Então um deles cai nos anos 60, um cai no ano 61, o outro cai no ano 62 e aí quando o, o número 5, o número 5 é esse que viaja no tempo, quando ele cai ele cai no dia 25 de novembro de 1963 e quando ele chega, o mundo tá acabando, tá tendo uma guerra terrível nos Estados Unidos, dos soviéticos contra os americanos, em solo americano e os irmãos deles estão todos lá lutando com poderes absurdos e super mais fortes do que jamais eles tiveram no resto da série toda, e de repente bomba atômica, o mundo explode, todo mundo Peraí, então eles
3: mudando o tempo.
1: Então, nisso ele consegue voltar pra 10 dias antes disso tudo acontecer. E aí, por isso que eu falei, tem muito uma pegada parecida com a primeira temporada. Ele volta pra 10 dias antes do apocalipse e o negócio dele é achar os irmãos dele, que estão tipo, perdidos nesse tempo, porque como cada um deles caiu num ano diferente, eles acabaram vivendo a vida deles nesse tempo. Um deles já se casou, o outro acabou virando um guru espiritual hippie, o outro foi fazendo sei lá o que... E eles não se encontraram, eles se desencontraram nesse tempo todo. A Vânia caiu, perdeu a memória, tá com amnésia. E aí, tipo, o plot... Foi pro castelo. <risos> o plot dele é, ele tem que tentar achar todo mundo, descobriu que merda que eles fizeram, que acabou causando apocalipse. Porque o apocalipse foi causado porque eles voltaram no tempo. Mas ah,
0: peraí, uma dúvida. O cara que volta 10 dias e que tem que juntar as pessoas de novo, é o mesmo cara da primeira temporada que tem que contar pra todo mundo e juntar sim, as pessoas? Sim, Coitado esse cara, né? É <risos> o
1: número 5. Ele é o mais velho de todos, tipo, porque ele tem esse poder de viajar no só que ele
0: tem um corpo de uma criança de 15.
3: É,
1: ele, na verdade, tem tipo 75 anos, mas ele tá no corpo de uma criança de 15 anos. O ator interpreta isso bem? Pra caralho. Interpreta, é assustador. É Tanto um que melhor eu achava ator. que ele, eu achava que ele era um ator de uns 20 anos que
3: parecia ser criança. Não, ele é uma criança, mas é um ótimo ator. Sim. É meio assustador assim. Ele é o meu personagem favorito. E outra coisa bizarra: como ele na série, ele é meio que um adulto num corpo de criança,
0: você esquece que ele é criança. Hum.
3: E a internet sexualiza ele de um jeito que me deixa muito desconfortável. <risos> Sério? É,
0: cara, é de fato <risos> a criança que, na verdade, é uma maga de 3 mil anos.
1: É né? tipo isso. E o pessoal não tem noção nenhuma da internet. É, cara, mas a internet é foda, né? Tipo, porra, tem o Diego lá, sexualista Diego, que é gostoso pra caralho, burro. Burro igual uma porta. Hum. Meu Deus do céu, que personagem burro. E uma das coisas que continua nessa temporada da outra, mas com bem menos efeito, é como essas pessoas são burras, burras, pelo amor de Deus, como pode, tamanha burrice nos seres humanos. Mas é bem menos do que na primeira temporada. Você consegue comprar muito mais a história deles. Tem coisas que eles poderiam resolver conversando? Tem, tem várias coisas. Mas tem várias coisas nessa temporada que não, não tem como resolver conversando. Por exemplo, uma delas tem duas irmãs, né? Tem a Vânia, que é a número 7, se eu não me engano. E tem a Alisson, a Alisson que é a número 3. E a Alisson é negra. Quando ela chega, ela tá sozinha, né? Ela chega no ano 61, sei lá. E aí, tipo, ela entra num restaurante, assim, né? Ela tá perdida, confusa. E a primeira coisa que ela vê é uma placa, assim, tipo... Somente para brancos. E ela é expulsa de lá. Então, tipo, muito da coisa dela... e da plot dela dessa temporada é que nesses dois anos ela casou com um cara que é do movimento negro e ela tá, tipo, lutando para os direitos das pessoas negras nos Estados Unidos. Tipo, de fazer esses protestos que eles faziam na época, tipo, entrar nos lugares que só atendiam pessoas brancas e querer ser atendido e ficar lá, tudo mais. Então, tipo, é é uma parte mais pesada dessa temporada. O Klaus, ele é bi, mas ele é LGBT. Então, tipo, ele também acaba sofrendo um monte de preconceito, um monte de homofobia por estar nessa época. Sabe? E, tipo, é, é bem explorado toda essa loucura americana, esse preconceito e esse racismo, e como eles, tipo, pessoas que teoricamente, teoricamente não, mas vieram de um tempo com mais liberdade, né, com mais direitos, e como eles estão lidando Nesse passado que não tem Esses direitos, que não tem essas coisas Isso é bem bacana, é bem legal, e o Diego
3: continua muito burro Tem a parada da Vânia ser russa? Já que é a guerra com os russos? Tem,
1: olha só isso é um plot da, da temporada olha aí. Porque ela, ela não tem memória Quem é essa pessoa que tá aqui Ela é uma infiltrada da KGB O que que tá acontecendo, entendeu? Você gostou, Rafa? Da, da segunda temporada? Gostei, gostei bastante No final das contas, tipo Ainda dá raiva que as pessoas são boas Mais do que deveriam, mas ainda tem muitos mistérios Legais, tem muita ligação com o pai deles... É, tem assim, o plot twist na
3: primeira temporada,
1: né, do pai deles. Então, e aí tipo, o pai deles tá vivo agora, né? Porque eles estão em, em 1960, eles vão tentar encontrar o pai deles, e, o pai deles pode ajudar a saber, tipo, o que que vai acontecer, porque eles causaram o apocalipse, o que que tudo está ligado. Meu Deus, uma coisa é que essa série lida muito com viagem no tempo, né? Uhum. E assim, você tem que relevar isso, cê tem que relevar, ah, mas gente, se vocês fizerem isso agora, é impossível, né? Tipo, por você estarem fazendo isso, já fudeu, entendeu? Efeito borboleta. É impossível possível essa linha do tempo tá se mantendo coesa, tipo, tudo que vocês estão fazendo aí é paradoxal. Isso daria errado. Você tem que relevar isso, você tem que relevar todos os furos de roteiro de viagem no tempo, sabe? Porque senão você não consegue comprar a história.
3: Mas, Rafa, os assassinos não aparecem mais, né? Eu não lembro o que aconteceu com eles na primeira temporada. Eu lembro que os meus dois personagens favoritos eram os assassinos na primeira temporada. É,
1: não, então, é que acontece que eles têm um final, né, na primeira temporada. Eu realmente não lembro. Tem, <risos> tem, tipo, um retcon, porque, tipo, tem uma pessoa na primeira temporada que toma uma bala na cabeça. E é, tipo, uhum. no primeiro episódio nossa, essa pessoa, tipo, não ser enterrada e de repente ela acorda, assim, tipo, ô, Rafa. Eita, porra, tô viva, porque eu tinha uma placa de metal na minha cabeça, sei lá.
0: Queria saber só de uma coisa, hum. e o macaco com o guarda-chuva?
1: É o Pogo, ele aparece um pouquinho nessa temporada, até okay. porque
0: eles estão no passado, Por né? Por que ele não é o protagonista? Seria muito mais legal.
1: Porque ele tem que aparecer pouco, André, porque 3D, né? É foda, Efeito né? especial, não pode gastar muito. Hum. Ele aparece bem pouquinho mesmo. Mas, infelizmente, Sushi, a história não acaba, ela acaba num cliffhanger pra uma próxima temporada, você pode fingir que acabou dessa vez. Porque <risos> na temporada passada, você não podia fingir que acabou. Ela realmente acaba num cliffhanger tipo, porra, e agora? Como é que isso que vai se resolver? Aqui, se você cortar os últimos cinco minutos assim, não tem cliffhanger. Acabou, olha que bom. Acabou a história. Mas se você <risos> vê os últimos cinco minutos do último episódio, aí tem cliffhanger pra uma próxima temporada e tem coisa pra caralho. Então
0: fica a dica aí para antes dos últimos cinco minutos. É, é
1: parar de assistir pra você não precisar assistir a terceira temporada. Dito isso, essa temporada é bem melhor que a primeira. Gostei pra caralho Muito bom Eu não gostei da primeira temporada É
3: justo Essa que é a parada Porque eu queria gostar Porque ela tinha um potencial De ser mais interessante Mas era tão mal escrito Nada me pegava nela Tipo, eu gostava do moleque Do personagem dele Sim, ele é muito legal Mas era muito frustrante Que a história não avançava Os personagens não faziam nada inteligente Então tipo, eu gostava do personagem Dos assassinos uhum. Dos dois lá Eles eram divertidos a acompanhar O Hazel e a chat Isso Então eu gostava deles E gostava do cara E é isso O resto tudo foi fui meio que Ah, porra Até mesmo a, a Vânia. Eu achei que no começo eu ia achar ela mais legal
0: e
1: no final eu tava achando ela um saco. Vânia a, é a menina lá?
0: A atriz
3: lá? É
1: Ellen Page. Nossa, nessa temporada a Vânia tá tão mais legal, Sushi. Nossa, porque na primeira temporada ela é só tipo, ah, eu sou a única das irmãs que não tem poder. E aí o namorado dela tá lá tipo, isso. Vamos fazer maldade. Vamos fazer maldade. E ela, será que a gente tem que fazer maldade mesmo? Nessa temporada tá muito mais legal E obviamente porque a Ellen Page A Ellen Page que quis isso E eu achei isso maravilhoso A Vânia já começa já com o relacionamento lésbico Já nessa temporada Que já é mais um negócio do ano 60 Como é que ela vai lidar com isso Blá, blá, blá É bem bacana Então essa temporada é muito melhor que a primeira As pessoas ainda são muito burros Ainda muito furo de viagem no tempo Meu Deus do céu Por que vocês vão botar viagem no tempo? Mas entendo que essa história só consegue existir com viagem no tempo Mas tipo, legal pra caralho Gostei Eu
0: eu prefiro que tenha história de viagem no tempo com furo Do que não tenha história de viagem no tempo Tem que evitar furo
1: é História de viagem é
0: legal Foda-se o Aproveita
1: <risos> É isso aí Vamos todo mundo viajante aí. O conceito que o Rafael falou De
3: cada pessoa foi parar no mundo Parece muito legal
0: é, é Parece legal mesmo É isso The Umbrella Academy A ah, academia guarda-chuva Você falou que o criador participa Você quis dizer Ele aparece? O Gerard Way? Porque isso aí eu vou ter que assistir
1: <risos> Eu acho que ele participa No sentido de Ele é produtor Ele é alguma coisa Produção
2: Ah, é, que triste sim. Ele, ele ajudou na produção, sim Que triste Aproveitando esse papo aí de poderzinho, Rafael Quini. <risos> Ai, meu Deus.
1: Poderzinho.
2: Eu li um gibi esses dias, uma revistinha em quadrinhos esses dias, que foi recomendação do nosso amigo Load. Um abraço pro Load. Olha só. Olha aí. Né? É, você quiser que você leu um mangá ocidental? Basicamente <risos> isso. Que é quase mangá. Diz que entende dos gibi o Load? Não é? é? Até parece que tem comics
1: no nome artístico. É isso. <risos> Ele registrou em cartório,
2: O Load até comentou aqui no podcast, quando ele veio da outra vez, que é o tal do X-Men Grand Design, que é uma série que foi publicada nos Estados Unidos em 2018, a primeira parte, né? o primeiro volume. Aqui no Brasil saiu agora, só agora em 2020, o primeiro encadernadão, que junta dois dos volumes americanos. E qual é a proposta desse quadrinho? O autor, o Ed Piscor, ele já tinha feito um lance chamado Hip Hop Genealogia, que é meio que recontar a história do Hip Hop dos Estados Unidos, basicamente. E ele faz algo parecido com o X-Men. A premissa é, existe um personagem da Marvel que é o Vigilante, ele observa eventos cósmicos e registra o que acontece, basicamente. Então, no X-Men o Design, o que que é? O vigia, ele tem um amiguinho, que é um gravadorzinho, robozinho gravadorzinho, que chega assim e aí? Vai trabalhar ou não vai trabalhar? O vigia calma, espera mulher o bico. Ele fala, beleza, agora vamos. Ele começa a recontar e registrar toda a história dos X-Men desde o início. O que o Ed Piscor faz é, ele tá reorganizando e recontando a história dos X-Men desde o início, mas trazendo elementos que só aconteceriam depois na história de publicação pro passado, né? Então ele tá reencaixando fechando eventos e reorganizando para fazer sentido numa linha de tempo só. Porque quadrinhos, como todo mundo sabe, é uma zona, tem muito retcon, passa por mão de muito escritor e reboot. tal. Reboot! É, então, reboot, tem evento cósmico de apocalipse e tudo mais. Então o trabalho dele é enxugar e reorganizar os eventos para fazer sentido em uma linha só. O que é muito legal, porque eu sempre gostei muito de X-Men. Apesar de não ser um grande fã de quadrinhos hoje em dia, especialmente, de moleque, eu li muito X-Men. A fase do Jim Lee e tal, anos 90 e tudo mais. Eu parei de ler X-Men, publicação no Brasil, eu parei de ler depois da Era do Apocalipse, que eu já achei chato a Era do Apocalipse, eu não tinha gostado, é quando voltou eu meio que perdia o embalo e larguei mão.
1: Mas eu gosto de X-Men. Gostava dos filmes de men
2: Não. (risos) Hahaha. Ah. Só recentemente eu assisti o X-Men First Class. Eu achei meio ruinzinho. Achei ruinzinho o filme, Pô, bem mas você olha
1: que o First Class é um dos melhores dos X-Men? Eu
0: acho o First Class o melhor, né? É, é então. Tipo, tirando Logan, né? Assim. Mas
2: o Logan quase não é filme de super-herói, né? Vindo das coisas. É, exato, exato. Mas eu tinha visto aquela trilogia clássica, né? Que o primeiro é o primeiro, é o primeiro, ok. O segundo, todo mundo diz que é bom, mas eu não lembro se eu gostei dele ou não. E o 3 é uma bosta. Nossa, como é ruim o 3. O 3
1: é uma bosta. Eu não, eu
2: não gosto muito de nenhum dos três, né? Tipo, o primeiro você meio que passa um pano, porque, ah, filme de X-Men, caralho, não,
1: porra. Filme de super heróis acho que foi o primeiro filme de super heróis Da era nova, assim, né? É, que trouxe essa leva de filme de super heróis dos anos 2000, né? Sim, sim, sim. Então, tipo, você releva,
2: né? Eu acho, pelo menos. Mas eu só assisti esses dias do First Class e achei bem minha boca. E eu não vi o, nem o Dias de Futuro Passado e nem o Fênix Negra. Esse dizem que é
1: bem tem ruim. Tem outro,
0: tem o Apocalipse ainda também. Tem o
1: Apocalipse ainda, é
2: verdade, que também dizem que é
1: ruim. É, então, dizer que o Apocalipse e o Fênix Negra são ruins, mas qual a que é o pior dos dois. Eu nunca vi. E eu tenho medo de ver sozinho, porque eu vou ficar triste de tão ruim que é, provavelmente.
2: <risos> e eu quis pegar o Grand Design, porque o Lloyd falou muito bem, eu gostava de X-Men, e aí quando eu vi que quem trabalhou na tradução? Leonardo Kitsune. Falei, porra, Esse daí sabe do que tá falando. Né, o Leo Kitsune editou, foi editor dessa edição, e tem o prefácio lindo do Emicida. Olha falei. só, foda! Que é um texto bem longo e bem legal do Emicida, então recomendo, se você se interessa e tal, pelo menos procura o texto pra ler na internet. E aí eu fui ler, porra, tô querendo ler algo disso é porque não que eu tenha deixado de gostar de quadrinhos americano, mas eu tenho preguiça, porque são publicações longas, né? aquela coisa de, de comprometimento com, com a publicação. Disse né? o cara que está acompanhando o One Piece. Ah, o mas One
0: Piece um dia vai acabar.
2: É Batman verdade. não. É não, pois
3: é.
0: é. Quando você for ver o,
1: o filho do Luffy, o Buffy, o caça vampiros, é. aí você vai ver. <risos> Nunca vai acabar. O Buffy, o Goro, o Tandi, a Dami e por aí vai. E a salada. Salada.
0: Caralho, <risos>
1: (laughs) Ha ha Ai, gêmeas!
2: <risos> que ódio. Enfim. Então, tipo, quando tem coisas específicas de quadrinho, de herói, eu gosto de ir atrás, porque não tem o comprometimento com a coisa. Então, eu li, são os primeiros dois volumes americanos, não de uma edição só. A edição é grandona, né? Então, o lance que o Ed Piscor faz, ele publica a história como se fosse um quadrinho da época. Então, a página meio amarelada, com um desenho dos anos 60 e 70, uhum. estilo de quadrinho também, de organizar o quadrinho na página também é bem tradicional. Uhum. Artisticamente, ele é muito legal. Especialmente pra proposta, né? Que ele tá... Ele Tá dando que é Recontar bem o comecinho As origens de X-Men E também tem no fim da edição Tem a primeira história de X-Men Que é bem legal Tem aquela capa tradicional Do homem de Gelo Jogando a bolinha de neve No Magneto e ela, tal Ela é na íntegra Ela é na íntegra Sim O que é bem legal Sobre a coisa em si A história em si Eu acho legal Porque é uma recontagem Das origens de X-Men Mas eu acho que Se você não souber bem O que é X-Men O que é a origem de X-Men Acho que você fica um pouco perdido Porque ele é bem Bem corrido Tem eventos que acontecem Que tipo Uma página Passou dois quadros passou, sabe? Você
0: sente que é na pegada do Homem-Aranha que o Lode falou que é, tipo, ele tá lá mais pra relembrar quem
2: já conhece do que pra apresentar pra um público novo? Sim, foi exatamente isso que eu senti Ah. com esse X-Men Grand Design. Tipo, eu gosto de X-Men dessa época, mas eu não sou um grande conhecedor de X-Men. Eu não manjo muito da história de X-Men. Então, pra mim, foi bem corrido, assim. Eu sinto que eu não consegui aproveitar tão bem a obra quanto alguém que já conhece bem X-Men e se divertiria mais, ficaria mais engajado com essa narrativa do que eu fiquei. Então apesar de eu ter achado divertido você identificar pontos da história que eu já conhecia e tal pra mim não foi tão legal a experiência de ler. Ele fala da invasão do namoro a Nova York, ele fala sobre né, o Magneto, começo de carreira do Magneto o Magneto conhecendo o Xavier, né, o Xavier usando o cérebro pra procurar os outros mutantes e formando os X-Men né, então ele dá um pouco de contexto por trás de cada um X-Men, tipo um pouquinho do Anjo um pouquinho do Ciclope, um pouquinho da Jean Grey e tal. isso é legal, mas é também, de novo, é Bem corrido, bem, bem corrido. Se você não manja de X-Men, quanto menos você manja de X-Men, menos proveitosa vai ser a leitura do Grand Design, eu acho. É bem triste, porque...
3: Quando você começou a falar, eu falei, caralho, isso parece muito legal, acho que eu vou querer ler. E foi o mesmo sentimento de quando o Lode tava falando. Exatamente, oh, pois, exatamente. Aí veio o plot twist de... Mas não é pra quem não conhece, é só... Aí ah, já... Porra.
2: E é um pouco triste, assim. A iniciativa do cara é muito foda de tentar recosturar esse universo, a história, não sei o quê. Mas assim como o Lloyd falou do quadrinho do Homem-Aranha, né? Que é o Blue, né? Homem-Aranha Azul. Acho que, que chama Se não me falar a memória Ele é pra quem Conhece bem já Todo o lore todo o universo de X-Men é. De novo Eu sinto que Quanto menos você conhece X-Men Menos pro refeito Você vai tirar do Grand Design O que é triste Por si só E também porque É uma edição cara Ela é uma edição Que é grandona né Eu nem sei qual o formato Que é Mas ela é uma edição Super grandona E o primeiro volume Tá sendo na faixa dos 100 reais Uou. Eita Uou. Então é, um, assim, é uma edição bonita Grande Colorida Aquela coisa toda Mas de novo A experiência de leitura Se você já não Tiver familiarizado com X-Men não vai ser talvez tão proveitoso Então fica o aviso e a recomendação Se você curte muito X-Men Talvez se você já curte muito X-Men Você não precise estar ouvindo essa recomendação minha Agora, né? É. é foda
3: porque a estrutura parece ótima Pra apresentar pra quem não conhece uhum. Mas a proposta é
2: exatamente o contrário É, meio triste Eu sinto que ela é muito corrida para apresentar X-Men pra quem não conhece Talvez alguém que manje mais de quadrinho Tenha uma opinião mais, mais embasada que a minha, obviamente Mas eu que senti como alguém que tá meio de fora, sabe? Eu senti... Sei com o pouco conhecimento que eu tenho eu não sinto que foi uma uma experiência tão legal pra mim mas tá aí né Iniciativa Maneira X-Men Grand Design por enquanto só saiu o volume 1 brasileiro então é isso aí mais volumes ainda devem sair esse ano será? eu não sei se esse ano mas certamente vai ter mais volumes saindo tá aí X-Men Grand Design é Grand Design em português também? Grand Design ficou em inglês o título ok
0: Então tá, então eu vou deixar o Fora da Caixa aqui falando de um filme que eu assisti na correria aqui antes de começar a gravação, que é um filme curtinho, gosto. Gostaria de mais filmes que fossem tão curtinhos assim. É um filme de menos de uma hora. Que delícia! Oh, você vai falar do Garden of Wars?
1: Então não é um filme, é
0: um curta-metragem. <risos> não é, porque ele não é curto o suficiente pra ser um curta-metragem também. Ele é um meio termo. não meio-termo. é longo
1: o suficiente pra ser um longa-metragem agora? Não, é, é. ele tá
0: no meio termo. É um ele média-metragem. Não é, nem um
1: é um metragem. Ele é um, é um, ele é um,
0: ele é um episódio de uma série de um episódio só. Uhum. Que é o filme host, que não tem tradução em português ainda, saiu esse ano, saiu recentemente. É host de hóspede tipo host de anfitrião. Hospedeiro. Anfitrião e host de um chamada tipo essa que a gente tá fazendo aqui. Por quê? O filme, ele é, assim como outros filmes que eu já falei aqui, inclusive, um desses filmes que se passa todo na tela de um computador. Olha só. Ele é tipo aquele Unfriended, que é um filme de terror, onde as pessoas estão na chamada Skype, começando a morrer, e também aquele Searching, eu acho que chama, que é o filme do pai, que a filha dele desaparece, e ele começa a procurar o paralelo da filha, e a perspectiva do filme é toda através da tela do computador dele. O André já falou desses
3: dois filmes, caso você tenha ficado curioso, procura aí no... Exatamente. No search
0: do site. Gosto muito dos dois, inclusive. Gosto muito dessa ideia, dessa mecânica, né, dessa perspectiva de se contar histórias, assim. E não só que... em filmes, né, esses jogos também, vocês gostar bastante. Sim, gosto bastante, né? gosto bastante do que as pessoas conseguem tirar disso. E aí esse filme, ele tem algumas coisas curiosas, sobre Sobre ele. Primeiro que essa duração dele, né um filme de menos de uma hora de duração, é rapidinho assim, você consegue assistir. Ele foi gravado, idealizado, produzido e lançado durante a pandemia do coronavírus. Ele é talvez o primeiro produto de mídia que eu vi que tem isso como realidade, né? Toma isso como realidade e toma coisas que a gente transformou em hábitos e né, esse novo normal aí, como elementos da narrativa, né? Então ele se passa todo numa conferência de Zoom, especificamente, que são tipo cinco amigas e um cara que estão fazendo uma conferência porque, né, estão com saudade e tal vão conversar e eles parece que eles estão fazendo isso com frequência, e aí na conferência de hoje, uma delas que ela é mais espiritualizada e ela tem experiência com isso, ela vai fazer uma sessão mediúnica, assim, digamos é um, um seance que eles chamam, né, tipo aquela sessão de se comunicar com espíritos, né ela chama uma médium pra intermediar ali, pra ser a médium ali pra guiar as pessoas através de isso, e aí tem todo o um lance que cada uma tem um item, né, de um ente que elas esperam poder se comunicar com e tal, e a amiga que propôs isso disse que, né, tive experiências com isso antes e foi reconfortante, que foi divertido e tal, foi interessante, e a maioria das amigas dela estão com um ar de não levar a sério, né, de, ah, será que vai ser, será que a gente vai ser possuída, haha que engraçado e tal, <risos> e fazendo piadinhas e tal, uma outra tá com medo, assim, e meio preocupada com o que vai acontecer, Mas a maioria não tá muito levando a sério, né? Tá ali só pra fazer companhia pra amiga e tal. E quando elas vão começar essa experiência, né? A médium, ela dá alguns detalhes, assim, do que elas precisam fazer. Que elas precisam pensar nessa pessoa, né? Que elas querem se comunicar com. Acender uma vela. Levar aquilo tudo a sério, né? Tipo, é um dos pedidos que a amiga que deu a ideia, ela faz. Tipo, não, gente, pelo amor de Deus, leva a sério, né? Que a parada é importante pra mim e tal. E os caras zoando. tipo, Tipo, toda vez que ela fala do plano espiritual, a gente toma um shot, tá? E eles ficam tomando assim toda vez que ela fala e tal, esse tipo de coisa assim. E rola a parada, né? Faz a invocação, digamos assim, tipo será que tem alguém aí pra falar com a gente e tal? E aí começam a acontecer coisas estranhas, né? É um filme de terror nessa pegada de... de vários que a gente já viu, incluindo Atividade Paranormal. Então, muitas das coisas que vão acontecer ali não são coisas novas, né? Então vai ter objetos se mexendo, né? E gavetas abrindo e coisas escondidas no teto e pessoas tirando foto no escuro com polaroid aí, é uma coisa que aparece na foto que não tava lá na vida real. Tudo pelo zoom. Tudo 100% pelo zoom, né? E, é, e não, é, é... não é
1: difícil de ver com tanto zoom assim? <risos>
0: <risos> Mas é legal porque, assim, um dos aspectos, né, que esses filmes de found footage, tipo, atividade Paranormal, ou mesmo o Unfriended que a gente comentou, por que, que eles são tão efetivos, né? Porque é uma, uma coisa que a gente tá muito acostumado, né? Essa coisa, do, principalmente agora, na, na quarentena, a maioria das pessoas tá muito acostumada com videoconferência, né? E com o que é possível e impossível de acontecer na videoconferência. E a gente tá muito acostumado com o vídeo de webcam, né? É como se não tivesse mais a distância que tem da gente assistindo um filme que filmando como se fosse a realidade, né? O que a gente tá vendo na tela é exatamente o que a gente veria numa conferência, né? E a qualidade da imagem é exatamente o que a gente veria numa conferência. Por quê? Como eu disse, o filme, ele foi gravado também durante a pandemia, né? Todo mundo gravou de casa mesmo. Todo mundo gravou de casa. Todas as atrizes, né, que são principalmente atrizes, gravaram de casa e até lendo sobre a parada, gravaram com webcams e tal. E em muitos casos, até os efeitos especiais foram feitos por elas mesmas. Tipo, teve workshop de como criar os rigs, né, os trambolhos lá pra fazer as paradas se mexerem, né, com cordas e tal, com a ajuda de familiares que estavam junto e tal, e em alguns casos eles tiveram que usar CG, em alguns casos eles tiveram que usar dublês e tal, assim, mas é bem mais raro, a maioria dos efeitos especiais foram feitos por elas mesmas. Nossa, que interessante isso. Muito legal. Muito interessante. Né? E como eu disse, funciona muito bem, apesar de serem um tipo de suspense de terror e de sustos e de jumpscare, que a gente já viu um milhão de vezes, porque a gente não tá acostumado a ver esse tipo de coisa apresentado desse jeito, sabe? Num vídeo de webcam, a gente não espera que vai ter CG, sabe? Naquele uhum. vídeo todo comprimido e travadinho e meio esquisito, com a qualidade de iluminação meio tosca e tal, a gente não espera que vai rolar alguma coisa paranormal de CG. E rola, né? E quando rola, fica, caralho, você fica ainda mais impressionado e, e assustado, assim.
3: André, o filme, ele, em momento algum,
0: sai da situação do zoom? Não, não sai. Então, tipo, ele não tem zooms dramáticos em Sim, janelas não. específicas? Eu tava reparando como ele faz isso, porque, assim, Zoom, ele é mais parecido com o Google Hangouts, assim, do que um Discord, por exemplo, porque ele tem a janela que mostra todo mundo, mas se você tá falando por muito tempo, ele foca em você, em tela cheia. Por um tempo, né? No
1: Discord dá pra botar isso daqui também.
0: É, dá pra botar também, é verdade. É. Então ele tem esse esquema. Então é assim que ele faz a edição. Porque ele tem edição, mas aí ele faz a edição e ele até rouba um pouco nisso, porque o que toma a tela cheia na vida real é se você tá fazendo barulho. Mas muitas vezes ele troca entre as telas cheias, mesmo que não esteja rolando nenhum barulho pra poder é fantasma, editar melhor. É o É, tá Talvez era o fantasma E eu tô perguntando isso Porque eu tô curioso
3: pra saber Como que foi feito Se eles gravaram fora do Zoom E na edição colocaram o
0: tudo como se fosse do Zoom, ou realmente gravaram ao vivo, tudo num take só. Eu não sei se teve realmente chamadas de Zoom pra eles fazerem, eu eu acredito que eles gravaram individualmente cada webcam pra ter mais versatilidade com o que eles podiam fazer, mas muito foi feito em conferência também, e uma das coisas que eu vi que eles fizeram é, se tinha uma cena que tinha efeitos especiais ou coisa do tipo, eles gravavam essa cena primeiro, e aí produziam ela e tal, faziam todos os efeitos bonitinho e tal, e aí tocavam essa cena pras outras pessoas em conferência, pras reagirem, terem reação real. A maioria das cenas né, a, as outras pessoas não sabiam o que ia acontecer tipo, elas tinham uma noção, né, do roteiro e tal, mas não dos específicos então tem muito de reações que parecem muito genuínas, né. Tipo, todas essas atrizes não tem ninguém que eu conheça, pelo menos e eu acho que filme de found footage funciona melhor quando, tipo, Sim. Tem, tem um Tom Cruise lá meio que te <risos> afastaria, né, da realidade a não ser que ele seja o um monstro. Ou, a não ser que ele seja ele mesmo tipo, ó, oh, encontrei o Tom Cruise aqui <risos> mas assim, atuações incríveis, assim passam muita realidade, você não sente que tá fake até, no unfriended é um pouco meio que você sente um pouco de fake, assim, uma da realidade que ele tá criando ali. E tem muita coisa legal, assim, do que eles fazem, sabe? Com essa dinâmica. Uma das coisas que eu achei legal é em vários momentos tá mostrando a cena das, das cinco mulheres, né? E aí, vamos dizer, uma delas ouviu um barulho e como é um filme de font footage, ela não acendeu a luz e foi olhar. Ela pegou o laptop com as duas mãos é. e foi levar no escuro, né? Obviamente. Uhum. E aí tá todas as outras assistindo assim, né? Tipo, vendo o que vai acontecer e tal. E o foco de você enquanto espectador tá naquele quadrinho da moça levando o laptop. Eles aproveitam isso pra fazer coisas acontecerem nos outros. Tipo, quase como se fossem easter eggs acontecendo no fundo, né? Porque todas elas também estão tipo, com o laptop assim ou o celular e tal. E, tipo, uma casa inteira atrás pra acontecer coisa, né? Ninguém tá fazendo encostado na parede também. Eles fazem muito disso. Eles fazem muito de, tipo, ah, você tá esperando que o susto aconteça aqui? O susto vai acontecer aqui, sabe? Então a gente pega muitas vezes com isso também. E tem uns momentos, assim, que são muito engraçados de você pensar como que a gente toma isso como normal agora, né? Tem uma cena que uma da as moças, ela desaparece. Uma outra que mora perto dela, fala, foda-se, eu vou lá ver o que aconteceu. E aí mostra ela colocando a máscara, né, colocando a mascarinha é. e tal, saindo de casa, aí ela fica offline por um tempo, aí ela aparece na casa da outra, assim, no feed, né, na câmera da outra, e aí pega o laptop também, vai procurar ela, com o laptop, obviamente, e aí quando encontra, né, ela tá toda desesperada, assim, aí elas vão se abraçar e, pera, e dá um cutucadinho com o cotovelo, assim, pra cumprimentar, né, porque não pode ter que manter o distanciamento, <risos> e é isso, assim. Eu gostei muito, assim, é, uma das coisas que mais me agradou foi a duração. E isso é outra coisa legal, porque o Zoom é uma das coisas que... Ah, a parada grátis. Exatamente, porque uma das coisas que impediu a gente de começar a usar Zoom pra chamadas ah, é que você tem que pagar uma mensalidade caso você queira ter chamadas de mais de uma hora. Então quando tá faltando 10 minutos pra acabar, aparece o um aviso. Você quer upgradear o seu plano para o pro a sua chamada vai acabar em 10 minutos. Caramba. E aí, quando o filme acaba, né, tipo, aconteceu uma coisa lá, não vou dizer o que e fecha com, tipo, sua chamada grátis acabou. E aí é esse o fim do filme. E aí é muito foda que vem um mouse na tela, clica na lista de contatos e aí vai rolando os contatos e os contatos é o crédito dos filmes. Porra, é que É muito foda. A gente sabe quem tava assistindo? Não mano. sabe. Fica aí o questionamento. Acho que é meio que uma quebra da quarta parede. Aí, ah, porra. É o
1: fantasma que tava assistindo. Talvez. O André, hum. como é que é o nome do filme mesmo? Host. Você viu ele como?
0: Ele saiu exclusivo num desses milhares de serviços de assinatura que surgiram nos Estados Unidos aí. Acho que é um que é mais específico pra filmes de terror. Agora não vou lembrar o nome. Mas então tem que recorrer a meios... Ilícitos. Esse daí, pra assistir. Mas muito muito legal, eu recomendo bastante pra quem gosta desse tipo de filme, bons efeitos, bons momentos assim, eu não vou estragá-los aqui, porque são poucos até, né uhum. é um filme bem curtinho, mas eles são bem criativos, assim, e, e vendo como foi produzido, né como que eles usaram essa limitação pra fazer uma parada bem única, assim, eu achei bem foda, assim, host.
1: André, hum. desculpa, antes da gente ir embora, eu queria muito falar rapidinho, ó, que nem um sushi, hein? Rapidinho de uma coisinha do que eu assisti. E eu fiquei na minha cabeça, é, ah, eu vou falar disso no próximo lado da casa. E eu esqueci. E eu lembrei agora, quando você falou que viu um filme, eu falei, é verdade, eu também vi um filme. E eu vi, André, um filme também, num serviço, no caso da Netflix, que o nome do filme é The Old Guard. Ah, sei qual filme. Não vi, mas eu sei qual é. Com a Charlize Theron. Isso, um filme com a Charlize Theron, um filme de ação, desse filme de ação aí que a Netflix tá lançando, Hum. Teve um que é o... O que era lá com o Smith, né? Tem um aí agora recente que tem até o ator do Thor. Teve esse The Old Guard que lançou agora em 2020. lançou dia 10 de julho. Então, tipo, tá recente ainda, né? E ele recebeu críticas geralmente positivas. É um filme de ação. E ele é um filme que lembra muito uma premissa meio de Highlander, assim. Por quê? Qual que é a história dele? A história dele é que a Charlize Theron... O nome da personagem dela é Andy. Ela faz parte de um grupo de pessoas imortais.
0: Eita, uou.
1: Né? Então tem ela e mais esses três caras... Eles são realmente mortais. Eles tomam um tiro, blá, 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 blá. Eles morrem. O filme começa assim, inclusive. Eles ah, tomaram um de tiro e caem no chão. Aí ela fala, eu nunca sei se essa é a vez que eu me vou, né? Se essa é a vez que eu realmente vou morrer. Por quê? Porque normalmente, nos últimos Deus sabe quantos anos que essa mulher tá viva, toda vez que ela morre, ela volta. Ela começa a regenerar, tipo um mutante, tipo Wolverine. Wolverine. E ela volta à vida. Ah, voltei. Essas pessoas que são imortais, elas não têm uma vida
3: normal, né? Não tem como. Não tem. Não tem um, sei lá, um imortal vivendo como, sei lá, um cara de escritório. Que não vai tomar um tiro na cara Você <risos>
1: quer aproveitar, né? É, uhum. até porque ela é imortal há muito tempo, Sushi Ela é a mais velha de todas O nome dela, na verdade, é Andromaca de Sifa de Sifia, né? E aí, tipo, acho que Sítia é uma região aí que era habitada três 3 mil anos antes de Cristo, então, tipo, ela é muito, muito antiga. Ela não lembra mais, tipo, quanto tempo e ela E é uma tem de variedade
3: vida. de
0: uva também. Que é a informação é. Olha
1: aí. <risos> Olha, <risos> é tudo, tudo ligado. Tudo Porra, ligado.
0: O começo e o fim, o alfa e o ômega. Mas
1: o que acontece, que ela falou mesmo, é que já tiveram outros imortais junto com ela. Só acontece que, realmente, quando eles morrem, às vezes, é a última vez. E eles nunca sabem quando que vai ser a última vez. Então, tipo, ela tava lá com outro cara, que era, acho que é tão amante dela, e eles estavam numa guerra em sei lá, 1560, e ele tomou uma corte na barriga, hahaha eita, não tá fechando, não tá fechando, morreu morreu de vez, então eles nunca sabem quando que vai ser a última vez que eles vão conseguir reviver e o plot todo acontece que, um tem mais ou menos dois pontos aí do plot um, eles sonham uns com os outros os imortais, então, quando surge um imortal novo, todos eles sentem a morte desse imortal novo dessa primeira vez que ele acabou morrendo e eles sonham com essa pessoa, então eles sabem mais ou menos, tipo, eles estão os quatro juntos que é a Andy e esses três caras eles começam a juntar. Caramba, eu vi essa menina morrendo aqui agora. Você viu? Você viu? Você viu? Você viu? Você lembra mais ou menos de algum detalhe? Ah, ela tava numa casa que era desse jeito. Ela tinha um negócio no peito dela. Era uma soldada. Provavelmente deve estar no Iraque, blá, blá, blá. Sei lá, Palestina, não sei. E aí, tipo, eles, eles juntam esses pedaços pra irem atrás dela. Porque eles sentem que eles têm que estar juntos. Faz parte de alguma coisa que talvez o destino que era pra eles. Uma missão que eles têm que fazer. Um live mind aí. Eles têm alguma ligação meio espiritual um com o outro. E um outro plot point é... Tem... Um um grande magnata farmacêutico que descobriu a existência deles e quer pegar eles pra utilizar como cobaias, experimento pra tentar replicar essa tal imortalidade deles. Então, tipo, é um filme de ação, ele é um filme de piu piu, piu muito tirinho, blá blá Charles steron atira em todo mundo, dá facada. Mas também, uma das coisas que eu acho que eu, que eu achei mais bacana assim, é que ele é um filme de ação com bastante diversidade. assim Tipo, tem a Charlie Steron, que é a principal, ela, né? Uma mulher. Tem a, a Nova Imortal. Ela é inclusive uma personagem muito bacana. Ela é uma mulher negra, soldada, blá blá, americana. A coisa mais chata do filme é esse negócio, tipo caralho, America, mas meio que assim, meio que não. E dois desses caras que eu falei que acompanham eles, que é, é o Booker, o Joe e o Nick, o Joe e o Nick eles são namorados, e eles se conheceram na época da cruzada, quando um matou o outro, um era o cruzado, o outro era uma pessoa na Terra Santa, e um matou o outro, e eles voltaram à vida. Eles se mataram de novo, eles voltaram à vida, e eles se apaixonaram. Se
0: apaixonaram. Tipo, o que se
1: uma espada não funciona, vamos tentar com outra. é Isso. isso. E tipo, caralho, Caralho, o romance deles é tão legal. Ah, é tão lindo. Primeiro é que eles são muito gatos e gostosos, assim. Tem um momento que eles estão, assim, meio que capturados e planos. Aí um cara capturou captura e falou Ah, isso daí é, é o seu namorado? K-k-k-k. Aí ele, meu namorado? Ele é o homem da minha vida. Ele é não sei lá o que. Ele é o meu sol. Ele é a minha lua. Ele, é, ele fala um texto, assim, gigantesco, assim. E eles terminam se dar um beijaço na boca. mas me dá mais viado nos meus filmes, pelo amor de Deus. Eu quero existe Sensacional. Melhor filme.
3: Tudo <risos> Esse filme de ação hoje em dia eu acho que é dessas pessoas, então vou perguntar: Hum. esse filme tem alguma relação com os criadores de John Wick? Porque
0: eu sinto que todo filme hoje em dia é de um dos
3: dois. Olha,
1: eu não sei. Ele é baseado numa série de histórias em quadrinhos do mesmo nome.
0: Esse filme é uma produção de Luiz Cláudio, sobrinho neto de um dos criadores de John (risos) Wick.
1: Direção. Gina Brince Byfield.
3: Não, acho que ele não tem nada a ver com o pessoal. É
1: uma cineasta e roteirista estadunidense. É, eu acho quase só mulheres a produção. É? Então, isso é uma coisa bem bacana. A Charlize Theron não é sexualizada, a outra menina também não é sexualizada. Achei bem diferente nesse Eu acho que a gente merece mais filmes de ação com minorias. Tiro na cara dos homofóbicos.
0: (risos) E é isso, gente. Até o próximo.
1: Fora da caixa. Isso! Beijo!